0: Już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już.
2: To masz, to masz, to masz.
1: (grym) Witamy w 334. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja się nazywam Dominik Gąska i są dzisiaj tutaj ze mną dwójka fantastycznych specjalistów, krytyków, analizatorów, jeżeli słowo
2: istnieje? Analityków?
0: Analityków, o. Ale to, Ale nie, nie, bo to... nie, 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 nie o to chodziło. Tak. A, a. Masz na tłaży, hmm. więc się domyśl. Wow.
1: Gier wideo, o co chodziło, to pozostanie tajemnicą, słodką moją, a są tymi, tymi, że a osobami. A to jest
0: w ogóle, zajebista nazwa na dildo, analizator. <głos> <grystans> tak, oba człony,
2: oba, oba człony tego słowa
0: Człody. są
2: bardzo dobre tutaj w tym kontekście, tak, człony
0: właśnie, no. Ach, to, A ja no jestem tak,
2: Iga no. Ewa Smoleńska, reprezentująca tylko własną opinię. jeżeli reprezentuję opinię jakiejkolwiek firmy, to jest to tylko firma więcej loserów, polecam nasze usługi, A otwarcie A ja, ja na outsory ja jesteśmy.
0: Ja jestem Tomasz Wstrągowski, założyciel firmy Analizatory dla Ciebie. <gry> e, bardzo polecam moją <gry> stronę analizatory.pl Com. i tam możecie się zaopatrzyć w różne akcesoria, które służą przyjemności.
1: <grymne> nie, nie, wpad- nie, w- nie spróbuję tego adresu teraz, za to powiem, że dzisiaj ja jestem prowadzącym dla odmiany i wprowadziłem rewolucję i totalnie postawiłem na nogach całkowicie podcast nie z no pod dywan. Po prostu, no. I i zami- zami- się pod dywan ten odcinek, gdyż będzie to odcinek w dwóch trzecich newsowy i w jednej trzeciej tematyczny. E, czy możemy powiedzieć o tym dlaczego? Tak, tak. możemy. Rewolucja nastąpiła to powiedz Tomaszu, co się Tomek z tobą dzieje?
0: Jest, ma lasery w oczach. Tomek malasery ma lasery w
2: oczach, w ogóle how fucking awesome is that? I, i w, nie ma co nic wspólnego z moją firmą? Ale powinno tak. mieć.
0: E, nie no, po prostu przyszedłem laserową korekcję wzroku i przez teraz 2-3 tygodnie nie za bardzo mogę czytać więc w związku z tym nie mam tematu takiego normalnego, newsowego, tylko Dominik tak. ma dla mnie podchwytywne pytania Mam to, to na które bardzo pytania? trudno było mi znaleźć odpowiedź. Dużo myślałem, leżałem w pustym pokoju ciemnym e, i myślałem o Dominiku Czekaj. i o Wynieśli jego pytaniach Wnieśliście
2: meble, żebyś mógł po tej operacji nie mieć żadnych wizualnych Nie,
0: meble, żebym żeby ja mógł w taki stan zen wejść i, i A, wymyślić okay. odpowiedzi na pytania co nie, jakby wiesz. No Siedziałem tak. w pustym pokoju To jest oddanie
2: siedziałem,
1: Poza pytaniami podchwytliwymi do Tomka będziemy rozmawiać dzisiaj w o nowej śpiałem, grze... W to będzie w
0: ogóle tytuł mojej czwartej powieści.
1: <grystuń> <grystuń> okay. Tam jak ty musisz
2: szybko zacząć się wydawać, że tak, tak. powiem. Bo... <grystuń>
1: <grystuń> Więc jak mówiłem, będziemy rozmawiać o nowej grze Warner Bros., która bardzo być może wygląda jak jakaś inna gra. Być Tutaj może. o tym nam opowie Iga Ewa Smoleńska, która jest specjalistą od wszystkiego co Warner Bros. i Nintendo ja opowiem o tym, co się dzieje z Activision Blizzard i z Bobem kutikiem, bo się działy rzeczy w zeszłym tygodniu i być może jakaś ręka sprawiedliwości w, ogóle... w końcu...
2: Ja czytałam te newsy yy, i te informacje w ogóle wszystkie, które się w związku z tym też działy dookoła i ja się czułam taka brudna po tym, jak to czytałam. <laughs> tak, to
1: tak. Jest jakkolwiek... ten
2: to jest tak nieetyczny klaster fakt, który tam się Ta, po to,
1: prostu to, dzieje. Tam, tam się dzieje. Tam się dzieje gruba, gruba afera. Ja ci muszę właśnie, Dominik, przyznać, zdrosić do...
0: odwagi. Bo ta gruba afera, to się tam kręci już czwarty miesiąc i za każdym razem, jak chciałem ją wpisywać do agendy, to stwierdziłem, nie, co nie, to jest za duże bagno, to jest za dużo wątków tak, tam, tam jest i jest tak tam dalej. coraz layers i... upon tak, layers I że nie, 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 nie warto tam, znaczy no, wa- wart, w- warto to warto, bo to jest ważny temat, ale że no to jest za trudne i że ciężkie i że nie, nie, nie wrzucam tego do agendy. A Dominik wow. pierwszą agendę i od razu bagno idzie. Co nie?
1: No. Ja po prostu nie mam takich ambicji jak ty że ale musisz zrobić przyznać to dobrze. Tomaszu, że
2: jako, jako drugiego newsa to dał w tej agendzie.
1: <grym> tak, ale zanim newsy to spytam ciebie Tomaszu, co jest grane, co było grane u ciebie, czy było coś grane w czasie kiedy Nie, nie, umierałeś nie było nic po, grane, bo nie mogę grać po operacji.
0: Nie, właśnie nie mogę grać, nie mogę czytać, więc jestem uzależniony od podcastów i audiobooków i chodzę, spaceruję, roję po 30 tysięcy kroków dziennie i słucham y, prozy i, i podcastów. I tak się składa, że przesłuchałem podcast, y, znaczy, że przesłuchałem audiobooka Lolita, bo jest teraz na MPGO Go nowe, znaczy to jest chyba tak, chyba nowe, na pewno nowe, o tak, Dobra, nie będę się tutaj krygował, nowe nagranie jakby z nowym lektorem i na tyle się wciągnąłem w ten w tego audiobooka. Ja chyba już szósty do raz. Do rady doszedłeś? Nie, nie, ale przed tym cały <grym> cały <grym> <grym> cał Gdańsk w tej wefty obszedłem. Poszedłem jakby ze strzyży na oliwę, później z powrotem do centrum jakby zawróciłem, i później z centrum na, przez aniołki i wzgórza na strzyże taki sobie zrobiłem dzień, więc, ale tak
2: jakbyś, idziesz, tak słuchasz, słuchasz, słuchasz i tak, wiesz, podnosisz już tam... 22 e, km. tam rumia. <grywia> <grywia>
0: nie, ale jakby na tyle się wkręciłem po raz kolejny w tą książkę, którą kocham, uwielbiam i jest to w ogóle fantastyczna książka i bardzo wszystkim polecam. Jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie. E, też jeżeli nie słuchaliście nigdy podcast, naszego audiobooka, to bardzo polecam. Marcin Stec czyta. I na tyle się wkręciłem, że po prostu poszukałem sobie wśród podcastów na wapce Apple'a, czy jest jakiś fajny podcast o Lolicie. I okazuje się, że jest zajebisty podcast o Lolicie, który bardzo polecam. Który się nazywa po prostu Lolita Podcast. I prowadzi go Jamie Loftus. Komiczka i bardzo inteligentna osoba, bo należała do męsy, więc tyle o niej wiem jakby. Która... Dosyć przez przypadek przeczytała Lolitę, jak miała 12 lat, bo czytała wtedy taką, um, taką serię dla młodzieży, Lemonis Snicket, nie wiem, czy kojarzycie, kilka tam, kilka, kilka, kilkanaście lat temu była bardzo popularna. I czytała wywiad z autorem tej, um, tej serii i on jakby zapytany o swoje naj, 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 najlepsze książki, że to wymienił Lolite co nie? I ona tak... Już teraz bardzo zdrosła, jakby trochę, trochę się zastanawiasz, dlaczego autor książek dla dzieci w wywiadzie, który prawie na pewno czytają dzieci i jakby jego czytelnicy i czytelniczki, wymienia lolitę, jakby nie domyślając się, że być może te dzieci sięgną po tą książkę z ciekawości, co nie? zawsze znaczy, że on tam jeszcze mówi, że ten właśnie Lemony ten główny bohater tej serii, był inspirowany Humbertem Humbertem, oczywiście nie tam w jakichś gwałcicielskich jakby cechach, ale no jednak... Jest to już wystarczająco zachęcające, tak mi się wydaje, dla fanatycznego czytelnika, żeby sięgnąć po Lolitę i właśnie dokładnie prowadząca ten podcast sięgnęła po Lolitę mając 12 lat i po raz pierwszy przeczytała tą książkę mając 12 lat. Oczywiście zrozumiała ją bardzo źle, tak jak wszyscy rozumieją źle Lolitę, wydaje się za pierwszym razem, chyba że ktoś jest bardzo dobrym czytelnikiem, jakby bardzo wyrobionym, no ale zazwyczaj pierwsze odczytanie Lolite jest takie, że się dajesz nabrać Humbertowi jakby. Bo to jest książka o porwaniu, wielokrotnym gwałceniu dziecka, i, a później o morderstwie, nie, nie, nie tego dziecka, tylko Mike... kogoś innego, tak?
1: Powiedziałbyś w związku z tym, że Lolita to jest no. takie trochę Dark Souls klasycznej literatury.
0: <Ai landlord> nie, <gryd exhale> nie wiem, a Dark Souls też się nie rozumie na początku? No nie, no nie no, że Dark są Souls takie, klasycznej literatury to
2: jest Joyce, no ja bym powiedział. No tak, tak no.
0: Nie, no ja bym powiedział, że Finneganów trend to jest, nie? Albo ewentualnie w poszukiwaniu straconego Czasu po pierwszym tomie. No tak, do tomie. No. Jedno i drugie, nie. nie. Proust to drugie, w poszukiwaniu straconego tak, Czasu Tak, 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 po pierwszym, myślę. E, tak. E, więc nie, Lolita, Lolita to jest rewelacyjna książka, to w ogóle nie jest Dark Souls. To, to się czyta... no super, nie? Naprawdę, ona jest przepięknie napisana. W ogóle to jest niesamowicie um, interesujące, jak dobrze Labokow, który żył tylko 12-13 lat mniej więcej w Stanach w tym momencie, jak pisał Lolite, jak dobrze on znał angielski, że stworzył artydzieło liter- literatury angielskiej. <grytanie> a on znał biegle rosyjski, francuski, angielski i bodajże niemiecki. Nie pamiętam ten ostatni język, tego, tego ostatniego języka. No a, a jakby w rosyjskim i w angielskim po prostu na poziomie... Nawet nie literackim, tylko arcydzielnie literackim, co nie się posługiwał. I pomysł na lolitę mu przyszedł stąd, że to jest w ogóle super w posłowie napisana taka anegdotka, że oglądał kiedyś w gazecie taki artykuł, czytał kiedyś w gazecie taki artykuł o tym, że w zo małpę nauczono rysować. Jakby, że tam wychowawcy tej małpy uczyli ją, uczyli i ona w końcu autentycznie narysowała jakiś tam rysunek i i posiadła tę umiejętność rozwania i on stwierdził, że to jest jest ciekawy pomysł na postać, żeby wziąć jakiegoś takiego najbardziej prymitywnego człowieka i dać mu talent arcydzielnego artysty, takiego, który uwodzi, autentycznie oszołamia jakby, co nie ludzi. I właśnie wziął pedofila i i przestępcę seksualnego i, i mordercę i jakby uczynił z niego artystę i my, słuchając jakby czytelnik, słuchając jego wyznań, zeznań, bo nie są o morderstwo i to jest jakby jego mowa obronna, ta ca, ca, cała ta książka, o czym też się w ogóle zapomina, bo właśnie to, to, to jest zajebiste, że o tym się zapomina, bo ta książka jest tak dobrze napisana, że to ty o tym zapomina, że ty totalnie się dajesz podejść Habertowi, przynajmniej ja się dałem podejść pier- przy pierwszej lekturze. Um, i, i, I jeszcze jakby, jeżeli tego za mało, to jeszcze na Nabokov zrobił um, taki w ogóle wszystko na jedną kartę stawiać, co nie, że on, tam jest wstęp jakby, bo ta książka jest jakby, Lolita jest jakby fikcyjnie wydana, co nie, tam w, w, w świecie powieści i jest wstęp od fikcyjnego wydawcy. I w tym wstępie wprost jest napisane, że główny bohater jest okrutnym przestępcą, ale że jest bardzo przekonujący i no i że całe to zeznanie jest zakłamane, że jest upiększone, że jakby za, 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 zakłamuje sytuację itd. i tak dalej. I jakby pomimo tego, później się ja przynajmniej, znaczy wydaje mi się, że większość czytelników, no, dajesz się jakby ponieść tej narracji, dajesz się przekonać, dajesz się jakby uwieść mm, e, temu słowu, więc, więc to jest niesamowite, żeby tak, tak, tak ryzykownie zagrać, że najpierw mówisz, otwarcie mówisz do, do czytelnika, że to, co przeczytasz, to są kłamstwa, a później piszesz te kłamstwa tak pięknie i tak dobrze, że czytelniki tak uwierzy w nie. Co, nie?
2: Ja mam do ciebie pytanie, Tomaszu, no. bo ja akurat Jestem takim czytelnikiem, że ja sobie dosyć mocno wyobrażam sytuację, w której się dzieją tak. a jakby rzeczy in situ, czyli jak czytam jądro ciemności, to, mhm. to jest centralnie, no tam trzy godziny powiedzmy, 3, Jądro godziny, ciemne, czytanie. tak. Nie, o typie, który siedzi w łódce i pali papierosy i opowiada to. No. Mhm. W sensie, to jakby tam nie ma tych wydarzeń, tam jest centralnie typ, który to opowiada. Jakby, czy ja jestem, czy jako taki e, czytelnik... E, jeżeli mam ciomeczkę, który ma mowę obronną, rozumiem, w sądzie, to... Nie,
0: nie, to jest taki mm, wyznanie, list, książka, coś takiego, napisane w okay. celi, pisane, co nie? Dobra, dobra. Więc nie wiem, co będziesz sobie wyobrażała, ja absolutnie tak nie mam. Ja sobie totalnie wyobrażam po prostu akcję książki, co nie?
2: Ja jakby e. jestem pełna zaufania do autora zawsze i jeżeli on mi mówi, że tutaj jest typ, który opowiada to ludziom w łódce, to jestem jak like, okej. Okay.
0: No to, to być może czytając książkę będziesz sobie wyobrażać, że też książkę, bo to jest jakby fikcyjna książka. <grym> Myślę, że mogę dać radę. Jestem moja wyobraźnia, <grym> <Jak> ja... <grym> nie, nie z nagrani. <grym> tak, ale jakby wracając do mojego wątku, bo jeszcze w ogóle nie powiedziałem, dlaczego czytałem tą Lulitę, to jest tak, że jak Przynajmniej ja tak mam, ale podejrzewam, że wszyscy tak mają, że jak się wraca wiele razy do danego dzieła i ono jest twoje jakieś ulubione, ukochane i tak dalej, to przy każdej kolejnej lekturze zwracasz uwagę na trochę inne rzeczy i jakby masz taką, nie wiem, inną strategię czytelniczą. I tak sobie teraz odpaliłem sobie tonolite i jako, że to jakby mówi Humbert i to jest audiobook, gdzie jakby wprost słyszysz jakby czyjś głos i to jest w ogóle świetnie zagrane, super sobie ten, ten lektor z tym poradził. To, to ja postanowiłem, że jakby odnajdę Dolores, czyli Lolitę, Ym, jakby że będę i, i, i jej, i jej perspektywę śledził, szukał, jakby i, bo ona tam w pewnym momencie ucieka od niego, więc ja zawsze tak trochę pobieżnie czytałem ten wątek, że teraz się na tym skupię, jak ona przygotowuje tą ucieczkę itd., itd. No i to się de facto kończyło na tym, że jakby szukałem takich właśnie śladów prawdziwej Dolores w, w narracji Hamberta, nie? No i to jest w ogóle straszne przeżycie, bo tam są takie przebłyski i one są zawsze mega dołujące i zawsze mega okrutne i one są rzucane tak zupełnie na marginesie i właśnie uznusowiają, jak bardzo ten Humbert ma w pompie jej odczucia, jej jakiekolwiek emocje. On tylko mówi o tym, że oni są zakochani, a wcale nie są, bo on na przykład mówi, że oczywiście po tym jak on tam zgwałcił kolejny raz, że tam poszedł spać i no i obudził się w nocy. I i, i słyszał, że Do- I chyba był nie, niezbyt delikatny wobec niej, bo usłyszał, że Dolores płacze. I to jest taka kropka i, i, i jest takie wtrącenie, jak co noc. I, I to jest tylko tyle, co nie? Jakby nic więcej nic nie ma powie- powiedziane. I, i, I bardzo się dobrze złożyło, że, jakby, że odkryłem teraz ten podcast, bo on jest dokładnie o tym samym. Jakby ona sobie tam, autorka sobie mówi właśnie na początku, że... No, że ona, ona chce podejść tak bardzo fabularnie do tej książki, co dla mnie jest trochę takim nie w moim stylu odczytaniem, bo jednak na polonistyce mnie zawsze uczyli właśnie tam szukania metafor, jakichś takich wyższych znaczeń i tak dalej. A ona tutaj bardzo wprost chce podejść do tej książki i potraktować to jako opowieść właśnie o porwanej, gwałconej dziewczynce przez, przez pedofila, i jakby właśnie, że chce się skupić na, na tej historii, na tej, na tej historii Dolores. I ona rozmawia później z psychologami dziecięcymi, z literaturoznawcami, z Nabokowoznawcami mhm. e, e, i z, z autorami, znaczy z autorami no, ze znawcami na przykład stale, twórczości Stanley Kubricka, bo Stanley Kubrick zekranizował jako pierwszy y, Lolitę. Bardzo nieudany w ogóle to jest film i, i też totalnie jest tak taki romans przedstawiający y, 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 uwodzącą, u, u, uwodzącą nimfetkę i, i, i tego biednego Hamberta, który po prostu dał się podejść przez, przez młodość i, 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 i energię i tak dalej. I jest to, jest super fajny ten podcast. Jest y, oczywiście ciężki tak y, y, tematycznie, bo w rolicie prawie nie ma scen seksu i prawie nie ma w niej takiej otwartej pornografii, no bo Humbert jakby jest mistrzem słowa i to wszystko maskuje. Yy, yy, więc Lolita w, tak w warstwie słownej nie jest wulgarna i nie jest bolesna, co nie w lekturze. A ten podcast jest, yy, bardzo dużo tam jest, się mówi właśnie o, o pedofilii, o ofiarach yy, przestępstw seksualnych, jest im oddawany głos, yy, tam one opowiadają, yy, one i oni też, bo też te, te, te są chłopcy opowiadają o swoich doświadczeniach, właśnie opowiadają, czy odnajdują się w lolicie, czy się nie odnajdują w lolicie, czy z jak, jakiej strony jakby, jak oni postrzegają lolitę. I to jest super ciekawe i daje bardzo fajny kontekst do tej książki i bardzo wszystkim polecam, ale ostrzegam, że jeżeli macie, jesteście wrażliwi albo macie jakieś złe doświadczenia i to was triggeruje, to być może nie jest to podcast dla was jakby, bo, no bo jest mega smutny i mega szokujący, i tak mówię, bardzo się skupia nie skupia się na Lolicie jako na arcydziele właśnie języka, jakby na. bo też jest taka, taka teoria, że Lolita jest trochę historią o tym, jak Europa niszczy Amerykę, znaczy jakby jak Ameryka, młodość Ameryki uwiodła starą Europę i tak dalej, co nie? Albo o, o tym, że to jest, że to jest jakby em, książka o tym, jak uwodzi nas literatura, właśnie jak piękno języka potrafi uwieść czytelnika i okłamać go i tak dalej. No a tutaj, tutaj ten podcast w ogóle się na tym nie skupia, yy, tylko się skupia centralnie na fabule, na poszczególnych wydarzeniach, na krzywdzie, na no i też jakby zadanie, znaczy to zadanie, jakie bierze na siebie autorka tego podcastu, to jest takie właśnie wyłuskanie yy, Dolores i skupienie się na niej. Jakby ona mówi w pewnym momencie, że yy, Humbert Humbert jako narrator tej powieści już miał wystarczająco dużo jakby wystarczająco dużo uwagi już mu poświęcono w tej powieści. On jest tam analizowany na lewo i prawo właśnie jako autor, jako narrator i tak dalej. I że jej zależy na tym, żeby najważniejszą postać de facto tej powieści zanalizować i wyciągnąć ją, bo no ta książka nawet się nazywa Lolita, co też w ogóle jest jest takim fałszywym tytułem, bo... To nie jest imię Dolores, jakby Dolores ma na imię Dolores i to Humbert Humbert nadaje jej ksywkę Lolita i jakby nawet nawet w, tym, yy, nawet w tym aspekcie on zafałszowuje tą historię, że on nawet nie nazywa tej, tej swojej ofiary po imieniu. nie? No, więc, yy, więc tak spędziłem pierwszy tydzień bez wzroku, <głynie> radości i to jest fantastycznie. Masakra, jak
2: bardzo ludzie są wizualnymi stworzeniami, co? Tak swoją drogą.
0: Tak, tak są bardzo wizualnymi stworzeniami. Ja y, wszystkim zawsze bardzo polecam Lolitę. Uważam, że to jest chyba jedna z najwybitniejszych książek, jakie już czytałem w życiu, a autentycznie. Yy, a co do tego podcastu, to tak jak mówię, bardzo go polecam, jest bardzo interesujący, ale być może nie jest dla wszystkich. Jest, co nie? jest trudny. Tak, dokładnie. Co nie? Tak jak y, lo, w Lolicie trzeba się skupić bardzo, żeby, właśnie, żeby to była trudna lektura. Trzeba chcieć dostrzec tam krzywdę, i, i przemoc i, i gwałty, one tam są, ale są właśnie zakomplowane, tak w tym podcaście to wszystko jest wyciągnięte. To, to właśnie to, to, to ta najbardziej szokująca i najbardziej przemocowa warstwa Lolity wyciągnięta jest na wierzch i, i jest omawiana. Co nie? I uważam, że to dobrze, jakby że to jest bardzo pożyteczne i w ogóle, że Lolita jest chyba takim dobrym narzędziem, to zresztą też mówi tam jedna pani psycholog, że Lolita jest dobrym narzędziem do uzmysłowiania ludziom, jak działają pedofile, jak budują narracje, jak, jak nikt nie słucha dzieci, jak jest zagłuszane ich, ich głos, jeżeli na przykład proszą o pomoc albo coś tam, mówi się, że kłamią, że przesadzają itd. i tak dalej. I że to jest dobre narzędzie. No. O, to tak, chciałem. To Lolita. Yy, Lolita, ja i, muszę... i Lolita podcast.
1: Tak. Ja teraz muszę być bardzo ostrożny w tym, jak skonstruuję tą przejściówkę. Ale... Nie, samo. Skoro, skoro, skoro już mówimy o ludziach, którzy robią rzeczy... Speaking of pedophiles. <laughs> nie, Iga, nie, nie, Nintendo. Żeby, żeby tego nie robić. Nie. Bobby <laughs> Jakby okej. <okay. laughs> O ludziach, którzy robią rzeczy okropne, a nie do końca mamy może tego świadomość albo nie jest to tak nagłośnione, jak powinno być. W zeszłym tygodniu ukazał się, jak tego słuchacie, ukazał się artykuł Wall Street Journal kolejny, który wraca znów do tej sprawy Activision Blizzard i tego co się dzieje w tej firmie, zarzutów o molestowanie, zarzutów o niewłaściwe traktowanie pracowniczek. Gwalt. O tym już gwałty wielokrotnie. jeden. Do samobójstwa. Kwałty. Tamte, tak, e...
2: samobójstwo.
1: I, i te, to, to wszystko już tak. To wszystko już już wiedzieliśmy od pewnego czasu. Natomiast ten artykuł koncentruje się na fakcie, że Bobby Kotick, czyli Robert A. Kotick, tak naprawdę, to jest dosyć śmieszny że ten człowiek mówi na siebie Bobby swoją drogą. E... Wie, wiedział Wiałeś o tym wszystkim. Wie...
2: Czytałeś o niczym cokolwiek? <laughs> no,
1: Okej. Okay. Wiedział o tym od bardzo dawna, wiedział i o tym, co się dzieje w firmie, i o tej sytuacji z samobójstwem, i o o sytuacji z gwałtem, która była przynajmniej jedna, załatwiona w ogóle na zasadzie jakiejś ugody, o czym on nie poinformował zarządu, w sensie Rady Nadzorczej. Że, że taka ugoda miała miejsce, i że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, i, i, i takich sytuacji było w ogóle wiele. Tam jest. jest ten artykuł, pra... jest tak, tak, ten artykuł jest za Peeuolem? Tak, ten artykuł
2: jest za aczkolwiek da się jego opracowania przeczytać tam chyba. Polito tak. napisało o I tym, ta... Kotaku. I co, co, co się zaczyna w ogóle klikać w odnośniki? Ja to bardzo polecam. To jest kurde, coraz gorzej, nie? Po prostu.
1: Tam tam jest tam są yy, z pięć czy sześć przynajmniej takich sytuacji jest opisanych. One swoją drogą wszystkie związane są z kulturą picia takiego intensywnego w miejscu pracy. Nawet nie jest mowa o jakichś imprezach firmowych, czy o jakichś jazdach integracyjnych, Jak tylko po prostu, że się pił gdzie tak, się bardzo dużo
2: Tam było nie? mówione, że oni Ale piją że... I, i przychodzą w ogóle w trakcie pracy w miejscu pracy.
1: Tak. Ale Miej zarząd
0: i jakby wyżej postawiony management pije? Czy po prostu nie... wszyscy piją? W... Wszyscy. Nie, nie, piją. Nie, nie. Grałeś,
2: grałeś kiedyś w Diablo 3? <grym <grym
0: <grym <grym nie, to
2: jest nie. odpowiedź na to, dlaczego to ta nie, gra czy... jest taka, jaka jest.
1: Znaczy, z tego, nie ma bezpośrednich zarzutów o jakiś gwałt, czy o jakieś tego typu zachowania, bezpośrednio w stosunku do Kotika, czy do zarządu. To są mhm. oskarżenia w stosunku do managementu i do e, zarzuty w stosunku do kotika są takie, że on o tym wiedział i nic nie robił. co, co więcej, jest wciąż Ale bardzo... że ten
0: menadżment pije, tak? W pracy po prostu. Tak,
1: menadżment pije, molestuje pracowniczki. E, I pracowników. I pracowników e, tam były przynajmniej przynajmniej kilka sytuacji takich, zarzut że jest ogólnie jakiś, te... jakiś, przepraszam, jakiś człowiek upija, upija swoją podwładną, po czym ją gwałci. I to, to, to była nie jedna taka sytuacja.
2: Tak, i tutaj jakby zarzut do kotika nie jest taki, że on to wykonywał. Natomiast oprócz tego, tak. że, że jakby e, no wiedział, no wiedział o tym, to, to aktywnie ukrywał to przed ludźmi. Tak. Przed którymi legalnie nie mógł tego ukrywać. Tak, I to jest tak, jakby, że, to jest ten zawód. Że
1: tak, dokładnie. I wręcz robił taki trik w stylu e, polskiego kościoła katolickiego. Nie tylko polskiego. Czyli... <grych> Słucham? Nie tylko, nie Pol- nie tylko polskiego. polskiego, tak, tak. chciał powiedzieć, że powinienem
0: poszukać roboty w Watykanie.
1: Przerzucał tych ludzi z miejsca na miejsce, że tam jakiś typ miał zostać zwolniony, po czym kotyk zainterweniował i go kazał zamiast tego przerzucić do jakiegoś innego działu.
2: Tak, i też y, było, są informacje na temat... Y, z, z została odnaleziona komunikacja, w której sam Bobby Kotick wpływa na, jakby na kary, które mieli podostawać te ludzie i czyni je dużo łagodniejszymi. Że, tak. jakby z, że on prosi o to, żeby ta no kara
0: dobra, nie była No dobra, to powiedzcie taka, mi, taka. jako że ja nie czytałem tego, tylko widziałem ten nagłówek, że Phil Spencer się wypowiedział na ten temat. To za chwilkę, to e, tu jest,
1: tu, tu jest jeszcze... Tu jest, ta historia jeszcze się toczy. Bo to czy było... Bobby
0: upadnie? To jest moje pytanie. Na I na początku na pierwsza
1: reakcja była taka, że zarząd i rada nadzorcza wystosowali oświadczenie, chyba rada nadzorcza, oświadczenie, że w pełni ufają Kotykowi, że, że ten rap, że ten artykuł New Wall Street Journal przedstawia e, zafałszowany obraz rzeczywistości, że to jest. E, no że reprezentuje to, ja jest w to w ogóle... ich firma jakby i tak, tego, jak tak. jest naprawdę. Natomiast I ludzie się nie... zdenerwowali. <laughs> ludzie, którzy pracują w tej firmie, Stwierdzili, że nie, że, że nie jest tak, że wręcz przeciwnie, że bardzo to, dobrze to pokazuje, co się dzieje w tej firmie, i z ponad 150 osób w głównej siedzibie w Irving, w Kalifornii wyszło, zrobiło walkout, czyli taki strajk, który Ludzie, się wziął. Ci się przychodzili logowali. Tak, że się przychodzi do pracy, ale, ale będąc tej pracy się wychodzi po prostu z, z budynku bo nie mają i, związku
0: i... i nie mogą legalnie zastrajkować. więc to jest Znaczy w, w ogóle tak.
2: to, co robią też jest złamaniem warunków tak. ich zatrudnienia, więc to może się wiążeć, w... to zawsze może się wiążeć z faktem, że zostaniesz zwolniony. Tak.
1: W Natomiast no, w tej sytuacji byłoby jakby, nie wiem, czy jak ty wiesz, może coś zrobić, żeby jeszcze pogorszyć swój wizerunek, że ale to byłoby... To, 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 daj ale moment, to byłaby, bo właśnie...
2: gotikowi, nie dość, że mogą ich zmolestować, to jeszcze mogą ich zwolnić.
1: Właśnie o to mi chodzi, chodzi, że trudno sobie wyobrazić, co Activision Blizzard mogłoby zrobić, żeby pogorszyć swój wizerunek, ale to byłaby jedna z tych rzeczy. (grym) (grym) Gdyby zaczęli zwalniać tych ludzi. I tak samo, tak jak ja powiedziałem, kilkadziesiąt osób się wylogowało i i jakby na znak znak Solidarności z tymi, tymi, którzy, którzy, którzy wyszli. I właśnie później na scenę wkracza najpierw to był Jim Ryan z szef PlayStation... Sony Computer Entertainment chyba dokładnie, tego oddziału. wyciekł e-mail, którego on wysłał do pracowników, w którym powiedział, że jest głęboko zaniepokojony tym, co się dzieje w Activision i że takie wyraził swoje też poparcie dla tych tych strajków. I chwilę później poszła też informacja, że Phil Spencer wysłał podobnego maila, w którym wręcz pojawiło się stwierdzenie, że Microsoft przygląda się swojej relacji z Activision w świetle tych wydarzeń. Ale jak są zaniepokojenie,
0: to jest bardzo prosty ruch. Jakby wystarczy wycofać grę ze sklepu. A i Sony i, i Xboxa. A oni <laughs> poprosili
2: jak na razie w tej odezwie, żeby jakby, to nie jest tak, że oni mogą coś kazać, ale jakby prośba jest taka, żeby Bobby Kotick i tam ludzie z nadzoru Activision Blizzard ustosunkowali się do tego jak najszybciej i jakby to, to, jest, taka, to jest takie rzucenie piłki na kort, że co się u was kurde dzieje tam, wiesz, tam, co, co się kurwa tak. dzieje do chuja mąki, po Klasyczne prostu. nie, rzucenie dude. piłki tak. na Nawet co tam, the ball is in your court. I teraz jakby wszystko jest po stronie Blizzard'a, bo Blizzard teraz musi jakby, no pr to oni są tak już mocno w dupie od bardzo wielu lat i bardzo dobrze im, tak? I teraz oni muszą jakby... Ludzie, którzy wyszli i pierwszym żądaniem jest to, żeby Bobby Kotick przestał być szefem tak. Activision Blizzard. To jest, to jest dokładnie ich pierwsze w ogóle żądanie w tym momencie, że oni nie chcą pracować pod tym ziomeczkiem. On sobie jeszcze zmniejszył pensję, najpierw z półtora miliona dolarów rocznie do chyba 800 tysięcy, a teraz na 65 tysięcy chyba sobie zmniejszył znowu. Jakby tam spoko, aczkolwiek no, nie, nie, nie jest to jakby to, to, czego chcą pracownicy. Pracownicy realnie chcą, żeby on odszedł z firmy.
1: Szczególnie, że jeszcze w tym roku przyznał sobie jakieś tam pas tak. 130 mm-hmm. milionów dolarów nagrody. No właśnie, bo że... chciałem to Obama powiedzieć, że
0: obniżanie sobie pensji przez członków zarządu często jest tylko ruchem PR-owym, bo tak jak mówi Dominik, można sobie przyzie- przyznać pensję, a do tego jeszcze on najprawdopodobniej ma udziały, więc na pewno prawie ma udziały. Jestem, jestem prawie... Powiedziałbym, że jestem pewien, ale nie jestem pewien, okej. Okay. No więc dywidendy jeszcze mu się wypłaca, jeżeli ma udziały. Tak, więc jakby on, 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 on ma mnóstwo kasy tak, i tak. Tak, on, on nie będzie tego... stratny w jakikolwiek tak. sposób. Cokolwiek
2: się teraz nie stanie, nie będzie stratne. Teraz jest, jakby, teraz jest tylko pytanie, co, jakby, co, co, co może teraz zrobić Blizzard, nie? Bo jakby...
1: nie mają... milionów. Ja chciałem ja, ja, tylko tak. się upewnić, czy nie powiedziałem się, że 130? nawet powiedziałem za mało, 200 milionów prawie. Eee,
2: Teraz musimy <gry> pamiętać, że wciąż w sądzie są dwie sprawy związane z dwoma innymi przewinieniami, z dwóch innych w ogóle systemów Stanów Zjednoczonych, w sensie komisji, które oceniały to jakby co się dzieje w Activision Blizzard i te, sąd, te, te pozwy cały czas są w sądzie, nie? więc oni jeszcze oprócz tego wszystkiego co się dzieje, to jeszcze się sądzą na temat tego, na temat wcześniejszych rzeczy, a teraz tak naprawdę wychodzi coraz więcej informacji na temat tego, że najprawdopodobniej będą mieć gigantyczne problemy, żeby wygrać tę sprawę. Nawet był, sposób. bo
0: tak jak Iga mówi, tam były tam dwie instancje jakby, d- d- dwa, dwie tak. organizacje jakieś takie się... I nawet jedna z nich chciała się dogadać z Activision, chcia- chciała przyjąć tą ugodę, którą tam Activision zaproponowało i jakieś wypłacili było szkodowania coś tam, coś tam. A ta druga organizacja, oczywiście nie wiem, nie wiem, jak one się nazywają, powiedziała, że o, hola, hola. My się na to nie zgadzamy. Mm-hmm. Nie? Więc, więc te sprawy nadal trwają.
2: Tak i co więcej, spodziewają się oczywiście jakby większej liczby Spraw. Ja byłam na takim. Y, Twitter robi coś takiego, co się chyba nazywa teraz Spaces, i Jason Schreier, łącznie z, tam, z kilkoma prawnikami, robił właśnie mm, taki ogólny panel, w którym to dziennikarze z założenia mogli się zapytać tych prawników, co dokładnie oznaczają wszystkie pozwów, które są. I oni w dosyć dużym szczególe to odpowiadali, jako że ja nie znam się, nie, nie jestem prawnikiem, a szczególnie nie znam się w ogóle na prawie amerykańskim. A, ale oni tam właśnie wytłumaczyli, że te dwie sprawy to jest jakby coś, co musiano założyć. Aczkolwiek spodziewają się, że, ty, że te pozwy... jakby efektem tych pozwów będzie coraz więcej pozwów. Na, na różne rodzaje jakby przewinien, blizarda takich prawnych oraz tam moralno-etycznych, że po prostu coraz więcej tego będzie, nie?
0: No dobra. I teraz Dominik powiedz mi jako człowiek, który nie czyta, Tomi. czy Bobby upadnie?
1: Yy... <gryw> Gdybym miał... Tak zgadywać same,
2: pójdzie do więzienia. To jest to jest to co się Miał Zgadywać
1: pójdzie. i stawiać jakieś pieniądze na to, to na pewno Bobek tak nie pójdzie do więzienia. Na pewno nie odda 200 milionów dolarów, które sobie wypłacił, bo niby jak. Być, wydaje mi się, że w tym momencie wygląda jak dla mnie naprawdę podobne, że no, że pożegna się z funkcją CEO Activision Blizzard. No Szczególnie. To jest że...
2: tak jedyna rzecz, którą może w tym momencie zrobić, jakby. Tak, tak. Nawet znaczy on, firma on może PR-owo musi zrobić, chyba tego. To, to chyba zarząd no tak. go będzie
0: musiał zmusić do.
2: No tak, no ale jakby. Ta, tak, aczkolwiek zarząd jest teraz w takiej w ogóle. Ja sobie wyobrażam zarząd jako jakąś taką ciemną radę, wiesz, tam jakby the, the Evil League of Evil tak troszeczkę. Znaczy... Więc jakby no oni jak na razie są w takiej sytuacji, że oni w ogóle nawet nie dostawia informacji na temat rzeczy, które się działy, więc też pewnie mogą przeprowadzić jakiś tam voting, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem jak jest zrobione Activision Blizzard, w sensie nie wiem jak wygląda tak. tam stosunek sił, że tak powiem.
1: No ale tak czy inaczej jest też bo parę miesięcy temu... Była też informacja o jakimś tam liście udziałowców, też koniec końców wydaje mi się, że że o ile wcześniej można było mówić, że takie wizerunkowe sprawy to to być może mają mniejsze znaczenie, dopóki tam kasa płynie szerokim strumieniem, ale to już zaszło tak daleko na tym etapie, że... Trzeba, no jakaś głowa musi upaść no. I, i, i niestety to już poszło tak personalnie w stronę Kotika i bardzo słusznie zresztą, to jest, to jest, on jest szefem tej firmy no, ja to ma być odpowiedzialność nas no. wychowywano w tym, w tym wczesnym polskim kapitalizmie w takim przeświadczeniu, tak. ja to pamiętam do dzisiaj że dlatego taki prezes zarabia tak dużo, bo, bo on ma dużo większą odpowiedzialność więc i to oczywiście nigdy nie jest prawda, ale być może właśnie kurde już na tym etapie, już w w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło, w obliczu takich dowodów, w obliczu tylu doniesień, to już nie jest jeden, dwa, tam są kilka spraw sądowych, już się w to włącza i i PlayStation, i Xbox. To są oczywiście wszystko takie ruchy pozorowane, to co powiedział Tomek tam, że wycofają gry aktywne ze sklepu tam akurat. (gry) Ale ale nadal wizerunkowo jest to przytłaczająca i ze strony pracowników, opinii publicznej, innych film, które współpracują Właściwie z każdej możliwej strony I taki fajny czytałem komentarz, że właśnie Rada Nadzorcza, czy tam zarząd Whatever, no ci którzy się wypowiadali Że z jakiegoś powodu Postanowili w ogóle Umrzeć na tym wzgórzu razem z Babim Kotykiem Nie wiadomo po co, już chyba jako ostatni Ale chyba też się w końcu zorientują No, że po prostu Tutaj jest bardzo jasny yy... Ja bym
0: chciał no, ciąg dalszych wydarzeń. wydarzeń no nie, ja nie, bym no, chciał no, tylko, się żebyśmy, się, żebyśmy się przygotowali, yy, my i nasi słuchacze, yy, na ten moment, że... W, na ten moment triumfu, kiedy Bobby Kotick zostanie zmuszony do odejścia yy, I, nic się nie zmieni. i zostanie mu wypłacona yy, to... <śmiech> odprawa właśnie. To mu, pok- mu pokażę. <śmiech> więc więc bądźmy, bądźmy na to gotowi. Jak... <śmiech>
1: Tam była jeszcze ta historia m, tej pani, niech to ja znajdę, jak ona się nazywa, Dż- Jen O'Neill, która m, w sierpniu przyjęła rolę e, współszefowej Bliza- Blizzard Entertainment, czyli samej tego tej, tej, tej ramienia Blizzarda, e, wraz z, e, z jakimś drugim typem. I, i właśnie w takim... W takim ona, ona przyjęła tą rolę współszefowej w takim właśnie w ruchu wizerunkowym mającym pokazać, że firma jakoś tam się otwiera na też na przywództwo ze strony kobiet i była od sierpnia do października, wrzesień, październik, dwa miesiące i po dwóch miesiącach złożyła rezygnację i napisała, że. Ona nie widzi nadziei. Tak, że ta toksyczna kultura pracy
2: tam jest tak toksyczna, że tam już jakby nie nie, nie ma na to siły i cierpliwości, żeby to... No bo jak masz śniadanie, molestowanie, brunch, molestowanie, tam lunch, tak, jakby trudno, no, tam spotkania potem dwa, albo trzy, jakby no.
1: Więc... Więc tak, to też jakoś tam uświadamia, co tam się dzieje. I to nie jest w ogóle śmieszne, tak naprawdę. Więc... Mi się wydaje, że to Myślę, jest że po tak. prostu
2: taka skala tragiczności Dokładnie. i dramatu, jak This War of Minds że po prostu w pewnym momencie już zaczynasz się śmiać, bo ten licznik przeskakuje, tak? Ale tak, ja, ja w ogóle naprawdę bardzo zachęcam każdego, kto jest zainteresowany tym tematem, żeby sobie no, poczytać dużo źródeł, bo to jest te, w, te, w tym momencie to jest jeden z takich no bardzo dyskutowanych wątków, jeżeli chodzi o krytykę grową w internecie. Tylko, że mówię, potem trzeba wziąć taki długi, gorący prysznic, bo bo tam, tam, tam nigdy się nie dzieje nic lepiej, a po prostu jest non-stop gorzej. Jak już myślisz, że a dobra, to już mam wszystko, a nie, jeszcze to, nie? I tam jak o, o Jezu, jest naprawdę bardzo, bardzo źle.
1: Tymczasem, Iga, co jest grane u Ciebie? I to jest podchwytliwe pytanie, tak, ponieważ jest samo, grane u Ciebie, u ciebie ale to samo, co u teraz, mnie. Teraz,
2: jako że zrobiliście ciebie w konia z klaskaniem i sobie sama siedziałam w w pustym domu i klasnęłam. Dzięki.
0: (laughs) Chciałbym przypomnieć, że Tadek Zieliński kiedyś po prostu klasnął i nawet nie włączył nagrywania, więc po prostu siedział przy komputerze (laughs) rozmawiał z nami i klasnął. Bo... Ale powiedział, że to dlatego, że mu
2: kazaliśmy. Więc. Tak,
0: tak. tutaj trochę na usprawiedliwienie, bo słuchacze mogą nie znać kontekstu, to też my nie przypomnieliśmy dodatkowi, żeby włączyć nagrywanie, bo robimy to już zbyt długo i myśleliśmy, że to oczywiste.
2: Tak, e, więc zanim przejdę, że tak powiem, do klu i Sedna, bo będziemy rozmawiać, dyskuta- dyskutować będziemy z Dominikiem i polecać, tak, e, tak. to chciałabym o dwóch rzeczach powiedzieć. A po pierwsze chciałabym powiedzieć anegdotę, w którym to wczoraj włączyłam, e, znaczy nie włączyłam, tylko zostało włączone radio, bo byłam na weekend w domku takim i tam leciała dwójka w tym radiu. No i nie wiem, czy znacie profil radowej dwójki, no ale... najbardziej intelektualna najbardziej Taka poważna, bardzo intelektualna, tak, bez reklam, tylko jak... książek. Tak. I, wczor- i, I ja jakby wiedząc to o dwójce, nie znam jakby programu tego, tego radia, ale usłyszałam, że weekendy są takie trochę słabsze zawsze, ja mówię, nie, no, tam posłuchajmy, tam. Bo tam był tam... jazz
0: lat 20. i to już jest, wiesz, zbyt zbyt współczesne, co nie dwa. <laughs> ale, ale słuchaj, co się Kumerka. działo. Przez dwie godziny była audycja, której na samym
2: początku nie zrozumiałam założeń, bo to był jakiś konkurs pewnego rodzaju, że tam byli jacyś ludzie w tym studiu i oni ze sobą konkurowali. I im były puszczane dwuminutowe części opery, tylko nie pamiętam w ogóle teraz, której, i to był cały czas jakby te same dwie minuty, tylko w różnych wykonaniach. I oni, z tego co wiem, mieli zgadnąć, <grym> czyje to było wykonanie. I teraz siedzą ci typi w tym studio i jakby cały konkurs polegał na że puszczali im po trzy. Jakby, nie? Że, żeby, żeby nie było tak, że na przykład puszczą im na przykład dwanaście tych wykonań, bo im się to zacznie, no, pomylą się jakby, nie? I puszczali im trzy i ci ludzie tam siedzą i tak tego słuchają i potem są poproszeni o zdanie na temat tych wykonań. I po prostu to był taki diss, to był taki roast na tych wykonawców, po prostu oni siedzieli i się po prostu tak nad nimi pastwili, ale wiecie, w taki intelektualny sposób, nie? Więc dostajesz tą arię jakąś i oczywiście dla mojego niewprawnego ucha, gdzie ja nie znam w ogóle opery tak za bardzo, a tym bardziej w ogóle nie jestem w stanie ocenić wykonania do wykonania jakby i... Słuchasz trzy razy tego samego tak naprawdę, tylko że tam słyszysz na przykład głos, a ci siedzą i na przykład tam, To tu, tutaj proszę teraz Panie o opinię na temat tej trzecie, tego trzeciego wykonania. I ona mówi tak, oczywiście. Ja bym chciała tutaj zaznaczyć, że ewidentnie słychać, że zarówno wokalista, jak i muzycy bardzo cierpią. Ale każdy cierpi z jednego powodu i w inny sposób. Oni są zupełnie niezgrani. I ja tak siedzę i tak po prostu jadą. Przez dwie godziny jadł każde wykonanie. Nie? I w pewnym momencie babka tam mówi, ja tutaj bym tylko chciała zapytać się, bo ja nie rozumiem, ja naprawdę szczerze nie rozumiem, czy oni nie potrafią czytać ze zrozumieniem? Czy oni nie potrafią tego dobrze zinterpretować? A my tak siedzimy i tak, o, ale dajesz, dajesz, jedziemy ko- jedz, I my przez dwie godziny tego słuchaliśmy po prostu jak tam 16 wykonań dwuminutowych w ogóle opery z g- taki... solo wokalny, w ogóle i się siedzisz i tam tak, dajesz, dajesz.
0: Jest taki słynny, nasz kiedyś był słynny, teraz już pewnie jest trochę zapewniany, mem komiksowy KRL-a na którym on właśnie narysował jest konkurs szopinowski le, leci w tym, leci w telewizji konkurs chopinowski i takich trzech właśnie muzyków w tych m, frakach, co nie mhm. siedzi na kanapie, takich, takich mega poważnych, co nie, jeden mówił ale dolił
2: ale to właśnie i, i powiem wam, że ja po prostu nie mogłam przestać, przestać tego słuchać ja chyba zacznę słuchać dwójki, bo oprócz tego była jakaś godziny bo to jest w ogóle dla mnie fascynujące, był trzy godzinny reportaż był Bu- tutaj 3 godzinny reportaż na temat y, kabaretu starszych panów i y, ogólnie wokalistek które z nimi współpracowały i po prostu ja siedziałam i ja byłam, ja byłam pod takim wrażeniem, że mi się chce słuchać tego radia, bo dla mnie radio takie w samochodzie to jest, teraz puścije wam utwór, który brzmi jak wszystkie utwory, które w tym tak. momencie są popularne, ale ten jest grany przez inną osobę. Ja tego powodu Oso, reklama słuchać... leku na prostatę. Masz tak. prostatę, lipa, weź leki. <śmiech> <śmiech> po
0: Ja z tego powodu przestałem w ogóle słuchać takich normalnych stacji radiowych w stylu ZKRMF, bo tam totalnie ta muzyka to jest po prostu taki jeden wielki, jedna wielka taka melodia identyczna, co niektóre mm-hmm. leci słucham tak, tylko takich gadanych radiostacji? O, tak, to, tak z tego No wyjdę. i właśnie
2: naprawdę chciałam polecić słuchania dwójki, uważam, że to jest super, a ta audycja po prostu otworzyła mnie na jakiś świat, o którym nawet nie wiedziałam, że mnie to interesuje, a teraz chcę po prostu słuchać ekspertów. Ale dobrze, ale, ale czy,
0: czy graliście w jakąś grę, być może stworzoną przez kogoś, który znacie No ale czekaj, lubicie? bo to
2: jest jedna rzecz i teraz a, jest, druga a... rzecz, chcę szybko polecić, na Netflixie jest 10-odcinkowy serial animowany, który się nazywa Inside Job, da się go zbinżować tam w jeden wieczór, a jakby premis tego tego serialu, to, to jest w ogóle serial twórców tam Gravity Falls, a The Normal Show, no, no ogólnie że show, tam są znani, żeby tutaj podkreślić jak się nazywa showrunnerka, ona ma trudne imię i nazwisko, nazywa się Sion Tekeuchi, to jest pani, a jakby premis tego serialu jest taki, że główna bohaterka pracuje in the deep state, czyli w miejscu jakby rządu amerykańskiego, którego zadaniem jest utrzymywać ludzi w takim totalnej niewiedzy na temat tego, że teorie konspiracyjne są prawdziwe, ale tylko niektóre z nich są prawdziwe i serial jest mega jakby nastawiony na krytykowanie Ludzi typu Jeff Bezos i tam się pojawiają w ogóle wszystkie te, 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 te w tym momencie jakby znani milionerzy i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo przyjemnie się to ogląda i tylko chciałam to polecić. A teraz Dominiku, już Skutnik zrobił grę, wiedziałeś tak. o tym? Szalony Wiedziałam jest po prostu co się dzieje kurde w tej grze i jak powiem ona jest tylko, wykonana.
1: Jest powiem ręcznie tylko zanim rysowana. przejdę, tak, zanim przejdę teraz ja ci trochę zabiorę to trochę tak mi zachęciłaś tym inside job. Myślałem, że to jest coś innego. Nie wiedziałem, co to jest, nie miałem pojęcia, co Napisałam to jest. ale mi nie myślałem komis, że powinien sobie... to
2: zbinżować i powiedział, ok i teraz mi mówi, że go zdziwiłam.
1: Nie, rozdziwiłaś no, mnie, bo jak widziałem jakieś tam zajawki tego serialu, to myślałem, że on jest o czym innym po prostu. Nie, nie miałem pojęcia o czym, nie miałem jakoś... Mhm. Nie, nie żadnej teorii na temat tego, o czym jest, natomiast na pewno nie, nie myślałem, że jest o tym, co powiedziałaś, że jest, więc nawet jestem zainteresowany. No jest, jest A teraz przechodząc do sedna. Slice może of
0: zrobimy, Może zrobimy najpierw disclaimer. Mateusz Skutnik jest naszym przyjacielem, jest też wielkim tak. przyjacielem tak. podcastu. Bardzo nam pomógł w, 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 w momentach trudnych w dla bardzo nas. W bardzo wielu momentach. Tak. Jego grafika promuje nasz, naszą stronę w internecie. Z serwerów jego korzystaliśmy. No, mnóstwo rzeczy. występowało też tutaj i tak dalej, więc być może nie jest to najbardziej obiektywna opinia, ale wydaje mi się również, że Dominiki Iga, jako znawcy takich gier, bo ja od razu powiem, że się zaciąłem dosyć szybko, że, że, że jesteście, macie profesjonalną opinię, więc że Dominik, go. mamy też nawet e... trochę
2: takiej konstruktywnej krytyki, mam wrażenie, że, tak. z, że zgadzamy się z Dominikiem w niektórych rzeczy. Grano ja właśnie... tylko jeszcze disclaimer powiem, że ja z Mateuszem skutnikiem również robiłam wywiad na temat jego wcześniejszych gier,
0: czy był profesor Szyłak na tym, na tym wywiadzie? Bo Iga bo tak był to si- 17 raz w ogóle. No ale muszę to dyskutować, no. Być może
2: jest, mamy nowego słuchacza i sobie pomyśli, czemu nigdy nikt Dobrze. nie zrobił wywiadu z Mateuszem Skutnikiem? Otóż zrobiłam. Był na tym wykładzie Skutnik. profesor Szyłach.
1: Wszyscy Mateusza znamy i lubimy. E, I zrobił grę, którą też lubimy. Gra nazywa się Slice of Sea czyli kawałek morza i skraca się to, to SOS o czym Mateusz Skutnik bardzo dobrze wie że tak się skraca i wie to również twórca muzyki który bardzo usilnie nam przypomina tym wtłaczając takie morsem to SOS w ścieżkę dźwiękową więc trochę tak bardzo jak to powiedzieć tak bardzo otwarcie ta gra to skojarze, tym skojarzeniem gra jest to gra przygodowa point and click która jest taką trochę półplatformówką, ponieważ jest tam ludzik, którym się steruje normalnie klawiaturą tak, na wsadzie. Tak,
2: gra się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jest ludzik, którym się poruszasz, tak. ale ty jako gracz jakby jesteś trochę tym ludzikiem, ale też temu ludzikowi pomagasz, mając taki jakby god perspective na całość ekranu. Tak, i, i to jest dosyć dziwne.
1: To jesteś to jest to jest jest bo... ludzikiem i kursorem. Tak. I kursory I to nie ma żadnego związku jedno z drugim. To znaczy możesz podnosić przedmioty, do których twój ludzik nie ma dostępu, nie musisz być koło nich. Otwierasz w drzwi
2: możesz, przygo- ale w, tak, jakby, żeby to... zmienić ekran, musisz chodzić ludzikiem.
1: Tak. I, I przede wszystkim to, co od razu się rzuca w oczy w tej grze, ta gra wygląda przepięknie. Jest to i, i Mi się to skojarzyło z tym, co Jiga ostatnio mówiła o It Takes Two, że tak się nie robi gier, że tam wszystko tak. było stworzone i tam i pokazane raz, wrzucone do kosza. No tutaj, tutaj jest podobne wrażenie, że ta gra jest zrobiona tak, jak nikt nie robi gier, bo tu każda plansza to jest ręcznie narysowana na papierze przez Mateusza tak, Skutnika. Tak, cztery
2: plany osobno Na trzech planach, czy czterech.
1: No. I to wszystko jest, tam nie ma tak, że Namalowany jest jakiś jeden domek. Ogóle, bo Mateusz akwarelami tak.
2: Tak. tak,
1: Tam nie ma tak czegoś takiego, że jest jakiś jeden domek, po czym ten sam domek jest w innej lokacji. Nie, tu każda lokacja to jest kurna dzieło sztuki, <grym> <grym> obraz stworzony, stworzony przez Mateusza Skutnika i tych Co, lokacji jest
2: cztery obrazy, bo przecież każdy plan jest narysowany osobno, nie? więc tak, to jest i szalone
1: tych lokacji jest. A przy, okazji, przy
0: okazji to jest piękne, bo Mateusz Skłodnik jest jednym z najwybitniejszych polskich komiksiarzy współczesnych. Nawet nagrodzonym. <grym>
2: nagrodzonym, <grym> na- nagrodzonym. Tak, tak nagrodzonym nawet Sztormem. Oklaski,
0: oklaski. tutaj. <grym> więc <grym> oklaski. <grym> Sztorm yy. to jest najważniejsza nagroda kulturalna w Trójmieście.
1: I jest to, i tych lokacji jest naprawdę bardzo dużo. Często one są... Mm, bardzo cała lokacja, bardzo szczegółowe i, i często one istnieją tylko po to, żeby tam jeden przedmiot na niej podejść, podnieść. One nie są takie, w ogóle nie masz takiego wrażenia. Często jest tak, że takie gry przygodowe, czy, czy gry realizowane w ten sposób starają się wyciskać jak najwięcej. Więc często masz to. Ta w pewien sposób można to traktować jako wskazówkę. Czyli jeżeli jeszcze czegoś nie zrobiłem na tej lokacji, no to na pewno tutaj muszę skoncentrować swoje, swoje rozkminy, no bo mhm. nigdy by nie robił całej wielkiej lokacji, żeby na niej się nic nie działo. No to tutaj nie zawsze tak jest. Tutaj są autentycznie całe lokacje, które są tylko dla tła, dla budowania świata, dla, dla, jakiejś, tam, dla jakiejś tam wywołania jakiegoś wrażenia skali, bo ta skala jest olbrzymia. I, i... To
2: jest wielki świat. Mateusz to zawsze miał w swoich grach taką tendencję do tworzenia światów, w sensie one były, seria Sub Machine to jest w ogóle My favorite of the, of the series. Uh, ona ci pokazuje, że, ten, że te, to miejsca, w których ty jesteś, to jest tylko ułamek, że po prostu ta, tam jest jakiś wielki świat. I tutaj w Slice of Sea, to Mateusz już bardzo zaszalał. I ten świat jest
0: tak. też tak. bardzo enigmatyczny, bo ten główny bohater nie komunikuje się w żaden sposób z graczem, więc on ci nic nie powie o tym świecie. I ty idziesz, przez, on idzie przez jakąś taką ruinę steampunkowego, steampunkowych miast, pustkowi. Prostu, eee, tak, bo Mateuszu tak. to
2: jest takie... To, to jest taki, te I świate, tak naprawdę Mateusza, to się nie konkretnego
0: pustki. o tym świecie, tylko możesz czytać hmm. właśnie z takich I pozostałości po tym, co...
2: Jeszcze co przy to okazji on potrafi. Te światy są bardzo metaforyczne, takie symboliczne, bym tak. powiedziała, ale ta, też... Ta, tu bardzo... Też przy okazji ma, na, w ogóle jest to... bardzo dużo surrealizmu w nich, a jeszcze powiedzmy, że ten ludzik to jest kępa wodorostów w blaszanych nogach, nie? więc jakby. Tak. Możesz mieć pytania od razu, ale. Jest. Jakby, John Walker go with napisał
1: it. na swojej. John Walker ma tu stronę od jakiegoś czasu Buried Treasure, na której recenzuje i omawia gry takie właśnie niezależne, które, które mogły umknąć uwadze ludzi i napisał bardzo ładny tekst o tej grze, bardzo pozytywny. Ale, ale właśnie tam fajnie pisze, że tam, słuchajcie, ja to nie jest moja wina, nie ja to wymyśliłem, jesteście tu wodorostem w, w metalowych gaciach i ja smyczyłem tą grę i nie jestem w stanie wam powiedzieć czemu.
2: Ale to jest <laughs> dziwne, że on tak napisał, bo to totalnie na końcu jest wytłumaczone jakby czemu ty tym jesteś. Nie wiem, mi no, się nie to wiem, złożyło czy... bardzo tak. Klikowo, nie wiem, czy to jest nie.
1: wytłumaczone. Bardziej mi się wydaje, że niezależnie od tego, bo ja też nie miałem takiego wrażenia, natomiast myśl, która jest istotna tutaj, to ta gra w zasadzie nie ma fabuły. Ona jest ciągiem, ciągiem lokacji i takich właśnie wrażeń trochę surrealistycznych, trochę metaforycznych, trochę mm, takich, nie, nie łączy się to w żadną, w żadną historię, która, która, w której jest jakiś konflikt, czy jakieś akty czy coś. Po prostu idziesz, ja idź, mi...
0: idziesz z lewej na prawo. Mam pytanie do ciebie, prawo, bo myśli. ja się tak po półtorej godziny mniej więcej zaciąłem po prostu. Um, no i jak w przygodówkach click, ja po klik, to, to nie jest mój gameplay jakby. To, nie, to nie jest mój styl gear mm-hmm. i, i odpadłem, e, powiedz mi czy te zagadki są fajne, czy to jest moja wina że ja odpadłem, czy to jest trochę wina więc tak, i to jest trudna to...
1: To jest bardzo trudna gra. Ja tutaj, tak jak już pisałem na Facebooku i polecam tak grać w nią, bardzo sobie to ceniłem, że że byłem w tym z Igą, że mogliśmy odbijać od siebie rzeczy, mogliśmy nawet frustrację wzajemnie wentować na sobie. Jest to gra bardzo trudna, ona jest bardzo trudna również dlatego, że i to jest niestety mój pierwszy zarzut do niej, który jest mniej zarzutem do gry, a bardziej do Personalnym mnie. do
2: Mateusza Skutnika, rozumiem no. <laughs> Nie, nie, bardziej chodzi o, to,
1: bardziej chodzi o to, że to, że to, że to nie jest być może obiektywnie wada, natomiast to nie jest do końca mój rodzaj gry, bo to jest bardzo gra w rodzaju hidden object, to znaczy tak. bardzo duża część zagadek w tej grze to nie są de facto zagadki, tylko to są... Musisz wypatrzeć jakiś bardzo mały szczegół na obrazku i gra tego w ogóle nie ułatwia. Y- o, oprócz tego, że nie ma w niej, i to jest bardzo świadome, że nie ma w niej, bo mówię, bo to jest ważna część rozgrywki, nie ma w niej podświetlania aktywnych przedmiotów, to też one często się w ogóle nie wyróżniają, jednak w, w współczesnych grach przygodowych raczej jest takie podejście, że, że ten przedmiot, który jest ważny, on jakoś tam się wybija graficznie, on jest jak, jakoś uwaga gracza, jest koncentrowana na nim. Tutaj w ogóle tego nie ma, ba, tutaj bardzo świadomie Mateusz robi kilka. Mateusz potrafi być starszym fiutem, przepraszam, tak. <śledź>
2: Tak, totalnie, to, I on totalnie wie. Ja po prostu za każdym on razem. Totalnie tak, wie. Za każdym razem, kiedy coś, coś ominiesz i nagle, nagle to zaskoczę, to ty wiesz, że on tam siedzi i się uśmiecha. Jest,
1: jest... Jest, jest taki moment, Iga go miała. Ja na szczęście jakoś szczęśliwie udało mi się go uniknąć, ale jak Iga mi to pokazała, to miałem taki A Mateusz. By, ym, był ten ty, przedmiot. Tym ludzkiem chodzisz, jeden... właśnie to powiedz chodzisz z tym samym
2: I. Ja się naprawdę mega długo zacięłam, a jak ja się zacie, zacie, zacinałam w tej grze, to ja po prostu przychodziłam jakby od początku, bo to jest bardzo dużo backtrackingu, znaczy może nie bardzo dużo, tak. ale jest trochę backtrackingu, więc po prostu... I
1: niestety, przepraszam, tylko przerwę mhm. idzę, bardzo często jest też tak i, i to jest jedno z moich pierwszych dużych zacięć, że musisz... Tam zbierasz mnóstwo przedmiotów, z których połowy 90% nie używasz, albo 90% bezużyteczna, więcej niż no. połowy. Tam I i znajdziesz jakiś przedmiot i nagle musisz mm. go użyć w lokacji wcześniej, w jakimś miejscu, na którego nawet nie zauważyłeś, mm. że ja zauważyłem, ja nie zauważyłem. Więc ja też tu miałem często, że jak się zacinałem, to się wracałem do początku i szedłem przez wszystkie lokacje, tak. oglądając wszystko od I, początku. E,
2: patent jest taki, tak jak mówiliśmy, że chodzi się ludzikiem i nim się zmienia jakby ekrany, a podnosi się rzeczy myszką i one nie muszą być nawet obok tego ludka. I było takie miejsce i po prostu jak wół widziałam, czego ja tam potrzebuję, bo było takie wyżłobienie w konkretnym kształcie, więc potrzebowałam dostać przedmiot. I ja mówię do Dominika, stary, ja chyba jestem no jestem głupia po prostu, chodzę w kółko, od godziny nic centralnie nie zrobiłam, a chodzę po tej grze po prostu le- z lewej na prawo, z prawej na lewą, po prostu no masakra. I mówię, Dominik, ja po prostu, ja, ja nie wiem, i, Dominik powie, Ustaliliśmy, jakie rzeczy muszę zrobić, w sensie czego jeszcze nie zrobiłam, gdzie wiem, że kilka zagadek można, jakby ta gra jest liniowa, ale możesz się skupić nad jedną bardziej niż nad drugą, może w taki sposób. I Dominik mówi, musisz otworzyć te drzwi, te, które mają to wyżłobienie. Ja mówię, stary, ja byłam, kurde, wszędzie, ja nawet nie widzę zagadki, która może, mieć, która może mi dać ten przedmiot. I Dominik mówi, z tego co pamiętam, ten, ten przedmiot po prostu leży gdzieś w świecie gry, nie? I że nie jest daleko od tego, poszukaj Igę. I nie mogłam go znaleźć do czasu, aż go znalazłam I się okazało, że jak wchodzisz ziomeczkiem do drzwi To on ci się spałnuje na następnym ekranie i zesłania ten przedmiot
1: a przy okazji to jest taka mała lokacja, bo na, na ogół na lokacjach chodzisz z lewo tak, na prawo, tam żeby przejść. Ruszać, a tutaj ja nie widzisz. musisz się ruszać, bo jesteś, wchodzisz przez drzwi i jedyne, co masz zrobić, to wyjść tymi drzwiami z powrotem. Tak. Nie, jakby nie masz potrzeby chodzenia lewo-prawo. I Jeżeli się nie ruszysz na lewo, ani na prawo, to to się zasłaniać ten przedmiot.
2: I, I ja siedzę Więc... i po prostu, ja wtedy to myślałam, że już ugryzę stół, bo to było takie...
0: Jest co takich zrobił?
2: Nie wiem, ale jest kilka takich miejsc, że jakby nie miałam wrażenia, że ta gra jest za trudna, ja nie mam problemu, że jej zagadka jest trudna i e, jakby ja na to nie wpadam, To jest jakby challenge, który, do którego być może nie dosięgam. Ale było, miałam takie dwa momenty, że jakby uznałam, że to gra jest dla mnie po prostu złośliwa, designersko, i że,
1: ona i że nie da. Ta tak, I
2: że po prostu jakby. Że jakby to przeszło przez 10 qa ów to, to, by, to by zostało zmienione, bardzo, jakby,
1: nie? Tak, bardzo widać w tej grze. Ja, ja tak samo jak dla ta, ta gra ta dla ma kredyty
2: tygry... są tam trzy osoby.
1: <laughs> trzy osoby. Dla mnie ta gra była najtrudniejsza na początku, dlatego że jeszcze nie, przy, nie, nie przywykłem i w ogóle nie, nie, nie byłem jakby nie rozumiałem co ona robi później jak już się nauczyłem, że mam bardzo uważnie oglądać te lokacje, że przyglądać się, że klikać w każdą szafkę, bo może być jakaś mała szafka gdzieś tam w prawym górnym rogu w ogóle na pierwszym planie i nagle w niej jest istotny przedmiot dla dalszego rozwoju gry, więc jak już człowiek się do tego przyzwyczai i jakby jak już nauczyłem się tego, jak ta gra działa, to, to już nie było to, nie było to takie ciężkie, ale zgadzam się z igą, że widać, że i to jest trochę na plus, wydaje mi się, koniec końców jednocześnie, bo, bo ja mam też takie trochę problemów designerskich z tą grą i y, 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 ale widać, że, bardzo, że jest bardzo autorska gra. Tak,
2: tak, to jest. Że, to, to jest... że
1: tam nie. To, to jest coś, co Mateusz chciał zrobić, coś, co Mateusz zrobił i że być może gdyby dał to yy, do jakiegoś tam testowania, do, jakimi, do jakiegoś... No w tym, chodzi o, mniej o QA, a bardzo o jakieś, bardziej o takie gameplayowe nie wiem, fokus testy, czy, czy mm-hmm. po prostu dać to iluś ludziom i popatrzeć, gdzie oni się zaczynają i jak można ich naprowadzić. To, to nie jest tak zrobiona gra. Tutaj Mateusz chciał pewną konkretną rzecz zrobić. On robi te gry od bardzo, bardzo dawna, ma swojego odbiorcę, no wie co ten odbiorca Mateusz ma takiego odbiorcę
0: tak jakby wychowywanego, że, no, że zrób, te tak, gry są jest... cholernie trudne i że są tak, cholernie nie Hidden Object, co, nie?
2: jakby Tomek, tak, tylko ja jestem tym odbiorcą. Ja przechodziłam gry Mateusz, zanim Mateusza, zanim znaliśmy Mateusza skutnika jako jego gry, tak? I Dlatego nim zrobić wywiad. wywiad. Tak. Był tam. Yy, profesor, profesor był na tym wywiadzie, tak? Tak. I usiadł jak policjant.
0: Usiad jak policjant,
2: tak. krzesło i usiadł. Natomiast.
1: Pracyśla ale historia. nie, ale o
2: co mi chodzi to jest fakt, że ja totalnie wiedziałam, na co ja się piszę, tak? I ja mam wszystko, ja nie dość, że oczekuję tego od Gier Mateusza, to mam jakby wszystkie capacity y, jakby i w innych grach, które wykorzystywałam, takie mentalno jakby know-how'owe u Mateuszowych Totalnie
0: gier... Iga, nawet ja nie zrozumiałem tego zdania. No bo że miałeś wszystkie ma... capacity mentalno know-how'owe. No bo jakby kno-how'owe.
2: jestem... W jestem w stanie na przykład stwierdzić, że wiem, że w tej grze będą ukryte przedmioty, bo Mateusz robi takie gry. Albo, że pamiętam, że w Submachine, i to nawet zadawałam mu na tym wywiadzie, gdzie był profesor Szyłak, zadawałam pytanie jakby, skąd ten pixel hunting? Takie że Czasami te przedmioty były tak malutkie, że kurde, nawet nie wiedziałeś, że on tam... Tutaj sami, nawet, kuda, jakby, nie?
1: pod koniec jest coś takiego, że masz takie, taką korbę, którą znaleźć. i tak sobie nie Ta korba jest schowana na pierwszym planie, w tych takim tak, bo to masz niby te Wiem trzy plany i teoretycznie chodzi. patrzysz na, patrzysz na ten pierwszy plan, znaczy na ten główny plan, że na nim mm. coś będzie, ale nie, tu jest na tym na tym na tym jakby te plany jeszcze, na, tak,
2: jeżeli chodzisz i, i, w dodatku, i, w
1: dodatku, I w dodatku ten przedmiot jest malutki i schowany w prawym dolnym rogu. Jak ty chodzisz, to tam się taka paralaksa robisz. Tak, Te plany że się plany się przesuwają. względem siebie przesuwają. Więc musisz przejść musisz na, na lewą w stronę, miejscu, żeby, coś tak, żeby ten plan się trochę przesunął i żeby ci odsłonił ten przedmiot, który jest malutki, no jest, jest takie, w rogu. Takie,
0: tak, A, tak, takie bardzo hidden object po prostu. Takie już. Ja
1: miałem już pod koniec, ja byłem już pod koniec gry, więc to nie wkurzyło, tylko miałem takie o Mateusz.
0: <laughs> Ale ogólnie, bo ja bym chciał powiedzieć, że na znaczy, narzekacie takie, ale ogólnie ja śledziłem czasem Waszą rozmowę i to jest mega dobra gra. Mega ale, się dobrze grało. Tak, ale,
2: Nie, fenomenalnie dobrze mi się
1: przy, grało. Ale tak, ta, to są takie. By, mówię, mi, mi ten to tą hydraobjektowość nawet na początku tylko bardzo przeszkadzała. Bo jak już się przedstawiłem, że tego mam szukać, to już było ok. Natomiast też, żeby, żeby nie, 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 nie depresjonować i by nie. nie nie, nie też złego obrazu tej gry nie przedstawiać. Ona ma zagadki, i ona ma bardzo fajne zagadki. Te, te, te które nie, są, nie polegają tylko na, na pixel huntingu, y, są naprawdę pomysłowe. Jest kilka takich zagadek, że sobie myślisz, że taki właśnie masz takie, takie momenty Eureka. Y, ja pamiętam, że jak, wiesz, tak najwięcej grałem w tę grę chyba na raz 6 albo 8 godzin, jakoś w okolicach y, y, 11 listopada, a opowiadałem o tym. Nie, wtedy grałem w football menadżera. No, jak jakoś później. No w każdym razie grałem tak bardzo długo, to był tak, bo to był normalny tydzień pracujący, bo później w pracy byłem. I i kończyłem jakoś o drugiej, i tak myślę sobie, dobra, już już walę głową w mur od dwóch godzin, nic nie osiągnę, idę spać. Kładę się o drugiej i tak leżę w łóżku i już tak mam zasypiać i nagle takie. Ting! Tak. się zapaliła w pokoju z innym. Po I po prostu nie mogłem nie spróbować, oczywiście w tym momencie, bo mogłem powiedzieć, a dobra, poczekam, sprawdzę to jutro po pracy. Nie, sprawdzę to dzisiaj. I oczywiście okazało się to właściwym rozwiązaniem i jeszcze do czwartej później grałem. Więc, więc tak, ma bardzo fajne zagadki, ma takie, ma rzeczy naprawdę sprytne. Ma też. Mm, ja dosyć szybko zacząłem tam, bo to są pewne obiekty na lokacjach, które są opisane. że najeżdżasz oni kursorem i z takie z lubką i one mają jakiś podpis, więc ja sobie dosyć szybko zacząłem notować rzeczy związane z nim i byłem bardzo dumny z siebie później, że że totalnie moje notatki się przydały, jakby te te rzeczy były faktycznie tak przydatne, jak jak myślałem, że będą, więc tak też wynagradza wynagradza uwagę ta gra i wynagradza taką sumienność, więc to się jakby skleja też z tą hedynobiektowością.
2: Znaczy w ogóle ja bym chciała powiedzieć, że ta gra jest na tyle fajna, że Tomek 2, jak chodził i patrzył, że w nią to on chciał siedzieć i, i mi pomagać, aczkolwiek to też już gadałam z Dominikiem, tej gry się prawie nie da zaspoilować, bo tam trzeba tak bardzo różne, w różnych miejscach tak. używać różnych rzeczy, zapominasz, skąd coś masz, w ogóle wiesz, tak. na przykład często pokazywaliśmy sobie z Dominikiem y, nasz ekwipunek, w sensie co masz w ekwipunku, nie? I, i stąd na przykład był... A, wiem, co musisz zrobić, skup się, bo Dominik nie lubi podpowiadać zbyt tak logicznie, tylko na przykład mówi, skup się na na tej zagadce teraz, nie? To jest teraz twój cel jakby i ogarnij to, ale nie, nie, że idź tutaj coś weź, ale nie da się naprawdę nawet komuś zespojować, idź do tej lokacji i za tym masz coś podnieść, bo ty tam po prostu jest taki... Taki chaos tyle, w ogóle wszystkiego jest. Tyle, tyle tych tych rzeczy, rzeczy znajdujesz w ogóle, i tak. tego
1: jest naraz. Nawet tego się, ja, jak Iga ostatnio do miała, najwięcej była zacięta i tam ten, to ja, mi, ja równie wiele czasu, jak Iga y, tłumacząc mi, spędziłem na próbach, na takim, wiesz, y, y, przypominaniu sobie tak, to okay, się dobra,
2: działo, nie?
1: Ty to wzięłaś stąd, Czyli, a jak tam poszłaś? bo Pamiętam, że ta lokacja była ważna, ale co właściwie tam znalazłaś? Tak. Że, w ogóle, się...
2: tak, szybko że Jak rozwiążesz jest... tą zagadkę, to co potem jest? Jakby co stąd dostałaś? Dosyć nie? szybko
0: w tej grze jest taka zagadka, która ci mówi, że ta gra taka będzie, że ona cię przytłoczy kwipunkiem, bo um, szukasz klucza do, do drzwi, takiego czteroczęściowego klucza i przeszukujesz po prostu wszystkie szafy w, 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 w pokoju i te szafki są pełne śmieci i ty jako, jakby jako gracz przygodówkowy gracz wszystko no bierzesz.
2: Wszystko bierzesz, tak. to jest. Ja I w końcu ogóle... znajdujesz
0: ten klucz, a, a, a ten ekipunek masz już. I ja też się bardzo długo się zastanawiam. Tak, ja, ja czy z ja mam Mateuszem... teraz wszystko na wszystkim próbować, czy co?
2: Ja, mu, ja mówię Mate, Mateuszowi się, Mateusz mnie zapytał, gdzie już jestem, jakby jak gram i mówię mu, że jestem tutaj, tutaj, i on mówi: o, a masz jeden tam z takich przedmiotów już? Ja mówię, wiesz co, mam, ale mam też pięć łyżek, dwa gwoździe, tam kul- jakąś krzywą kulkę i trzy tam jakieś w ogóle wełny i mówi, o, widzę, że krzepałaś komuś w szafie, po co, tam jakby kto ci kazał to zabierać? Ty, Mateusz!
0: <gł> jakby ale ty, tak, literalnie, ty. Jak ja o tym słucham, okazji... tak myślę, że to jest ciekawa mechanika właśnie, tak żeby też ten ekwipunek stał się takim tak, ale taką zagadką, tymi... co nie? Co tymi... jest co właśnie, jest to jest ważne, to nie jest
2: o
1: Ja mam dobrą anegdotę, tak, ale to za chwilkę, bo przy okazji tam, o tak Mateusz mówi, że po co to zbierać? ale to nie jest tak, że to jest super jasne, który z tych przedmiotów tak. będą użyteczne.
2: Bo czasami taki jeden przedmiot... Patyk, a potem podnosisz gałąź. I jakby być może ta gałąź będzie mi czegoś potrzebna. Tak. Ale lepiej wezmę,
1: a, tak. a później ważną częścią jest, żeby znaleźć liść, który jest super tak. ważny, więc to nie, nie jest a mi się też Tak. Podobał, bo
2: jeszcze szybko powiem, moje ulubione, w ogóle moja ulubiona rzecz, jak Dominik mówi, teraz się musisz skupić, żeby znaleźć kulkę do dźwigu. Ja siedzę, co mam znaleźć? Musisz znaleźć kulkę do dźwigu. I to wiesz, ta najbardziej logiczna, kurde, część do dźwigu. Kulka do dźwigu. I ja siedzę i każdą kulkę klikam, nie? Bo owiec i ona potem się okazało, że była nagrodą za, za rozwiązaną zagadkę, tak? Ale jak ktoś ci mówi, że masz szukać kulki do dźwigu, to ty nie masz zielonego pojęcia, co ty masz w ogóle znaleźć. Kulka do dźwigu, no for fuck's sake, Mateusz...
1: Tak, i właśnie jest tak, że masz tych przedmiotów pełno, a i, i tylko bardzo mała część z nich jest użyteczna, no ale nie wiesz z góry, które, które to będą, więc trzymasz to wszystko. Pod koniec gry jest coś takiego, że trzeba wejść na. E, do tankowca. Mhm. Tak, tak. No i ja tam właśnie to było wtedy, jak, jak leżałem i tak długo nie mogłem, nie mogłem znaleźć rozwiązania. I w pewnym momencie, jak już znalazłem to rozwiązanie, to znalazłem figurkę Buddy. Jest taka figurka Buddy. Po prostu nagle znajdujesz figurkę tak, Buddy. I, i, I wiesz, że ona będzie ważna. Tak, a
2: co jest, ja tutaj jeszcze podkreślam? ta figurka Buddy jest, jakby ją dostajesz po takiej serii zagadek, które ci tak fajnie klikają i coś bardzo entuzjastycznie, nastawiona, też to, tak. totalnie wiesz, co możesz zrobić dalej i na samym końcu dostajesz, dostajesz nagle figurkę Buddy, jesteś jak like, what the fuck? W ogóle. Wiesz, <laughs> masz taki, to nie masz taki jest taki długi ciąg? Coś,
1: tak. tak jest jesteś, jest dokładnie, jesteś bardzo długo zacięty, po czym nagle coś klika, odblokowujesz się i masz taki ciąg zagadek, logicznie, jedna po drugiej następujące. Tak, wszystkie są takie gdzie, naprawdę gdzie super, że
2: totalnie wiesz, gdzie co rozwiązaniem,
1: to Gdzie rozwiązaniem każdej jest jakiś element, który idealnie ci pasuje do kolejnej i po prostu tak to robisz, tak płyniesz i nagle figurka Buddy. Wow. <śmiech> I teraz i kompletnie nie mam pojęcia, na co mi teraz figurka Buddy. No i m, jako, że nie miałem, móc, tam, po nie miałem co z nią zrobić, tam właśnie w wszystkich lokacjach, nie wiem, co z nią zrobić. Nagle padłem na coś takiego, że kur może to jest jakaś deklaracja ze strony Mateusza Skutnika, że że prawdziwe oświecenie nastąpi tylko wtedy, kiedy wzbędziemy się wszystkich dóbr materialnych i teraz muszę wszystkie przedmioty, które mam w ekipunku, gdzieś zostawić i zostać tylko z tą figurką buddy i że to coś zrobi, to coś spowoduje, że że, że, że wyzbędę się z dóbr doczesnych, więc chodziłem, a tam wszystkie te pojemniki w lokacjach mają ograniczoną ograniczoną pojemność, pojemność. więc nie jest tak łatwo się pozbyć wszystkich przedmiotów, więc ja chodziłem po losowych lokacjach i (śmiech) zostawiałem, gdzie popadnie, wszystkie Twoje rzeczy! Tak aż, tak aż stałem za samą figurką Buddy. No i oczywiście kuna gówno, nic, nic to nie zrobiło. Nie było nie była to deklaracja jak jak sobie tam. sobie ułatwiłeś gra, tam not? Tak, i po czym kurna musiałem kolejne godziny spędziłem na, na łażeniu i, i, i szukaniu tych przedmiotów, W ogóle nie pamiętałem, nie cholery, gdzie je zostawiłem, które zostawiłem, nie wiedziałem, które są ważne. Sobie, sobie jeszcze w ten sposób i utrudniłem. tak swoją drogą,
2: to z tą figurką Buddy, to jest jeszcze jeden patent, którym w którym uważam, że Mateusz jest kind of an Jakby to, gdzie, gdzie się jej w końcu używa. Tak. To, to nie jest, to nie, jakby, to nie było fan. To, to był taki jeden moment tej gry, gdzie zrobiłam co, przez przypadek coś, wykonałam. I moim zdaniem to nie jest dobry po, design, nie akurat. A właśnie tutaj,
1: tutaj się z Tobą muszę nie zgodzić. Się akurat. Bić. Bo bo to był dokładnie ten moment, który tak mi w łóżku zaskoczył, żeby tam wejść z drugiej strony, no tak powiem. Jakby usprawiedliwiając Mateusza, to
2: to to, to już raz wcześniej się dzieje. To jest jest coś,
1: co się raz wcześniej dzieje i to jest coś, na co można wpaść i mogę Ci o tym zaświadczyć, bo ja na to wpadłem tak organicznie. To była jedna z tych zagadek, która bardzo mnie usatysfakcjonowała koniec końców, bo właśnie czułem, że miałem te wszystkie informacje i że w pewnym momencie to kliknęło i że wiedziałem, żeby to zrobić. Więc nie masz racji.
2: No Znaczy mówię, jest ta jedna zagadka wcześniej, która się o tym mówi. Ja to zrobiłam przez przypadek, tak na zasadzie ha, zobacza, i tam to podziałało, ale byłam taka, I don't like this. To, to, to tak, to jest, to jest moje jakby tam no. subiektywne. Ale tak, ta figurka Buddy na sam koniec to jest takie tak już się cieszysz, już, już po prostu tam wynoszą ci ten tort urodzinowy, jesteś taki super, rozwiązujesz te wszystkie zagadki, wszystko klika, wszyscy przynoszą prezenty i nie wiem, nagle kurde... Ktoś przychodzi i ci srawa ten tort, no, po prostu figurka <laughs> Buddy i tak jak, dzięki, nie? <laughs> Wszystko było super. Dobrze się bawiłam, nie? Ale tak, ja jestem, ta gra jest, jest trudna, ale jest tak, yy, jak, jak wpadniesz na coś, jak, jak pójdziesz dalej, tak. to to jest, tak satys- to jest taka satysfakcja. O mój Boże, jaka tak. to jest satysfakcja. Jest,
1: jest, ma takie, ma naprawdę momenty euforii w, hmm. podczas grania, miałem, że, że no yy, koniec końców, nawet jak, jak byłem wkurzony albo nawet jak miałem takie y, Mateusz i Rydik, to to koniec końców warto było I, i mówię, bardzo polecam taki sposób grania, jeżeli macie jakiegoś znajomego, znajomą który, 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 która lubi takie gry, takiego właśnie wspólnego grania na zasadzie, że gramy w to w tym samym czasie i możemy Wiesz, co, sobie... Tak popisać
2: tam... do siebie, wysłać sobie zdjęcie, czegoś. Ja w ogóle, jak w pewnym momencie miałam szukać, to mi mówię, musisz chyba znaleźć liść. Skup się na, szu- na znalezieniu liścia. I ja mówię tam, o, już jest 17. Przejdźmy teraz do programu Przyroda w świecie Mateusza Skutnika i 500 zdjęć drzew, które nie mają liści, Po prostu. Tak. To jest takie, o. Ale tak bardzo bardzo fajne i przyjemne doświadczenie w ogóle, Dominiku, dziękuję, że mogłam się jakby z tobą przyjść. Tak, tak,
1: też, też, też uważam, że to było bardzo fajne, takie właśnie fajnie być z kimś w tym.
2: Ma też, tak swoją drogą, ma fantastyczną, ambitową muzykę. Tak. Ja kiedyś mówiłam o tym, że Fanta- mi się strasznie i podobał. I też ma fantastycznego
0: singla takiego z wokalem, który tak, promuje tak. tą, to też jest super.
2: Ja mu chciała tak. powiedzieć, że ja, ja kiedyś chwaliłam bardzo mocno ambient, który się, który słychać w a, menu do Cyberpunk'a. Jest to takie, takie pi-pi-pi-pu-pu, pu, ten-ten. To, to jest coś na bardzo podobnym vibe, jakby ta, ta muzyka tutaj, tylko jest tak z razy lepsza niż tam ten, ten ambient, więc strasznie mnie to kupiło.
0: I ja tak, jak Iga, ty mówiłaś, że ci Tomek 2 pomagał i zatrzymywał się i tak dalej, to... On mi za bardzo
2: nie pomagał, bo on on nie wiedział, co się dzieje. On na przykład mówi, o, tu jest nowa lokacja. Ja mówię, nie, już tutaj wszystko zrobiłam. Albo mówi, tutaj kliknij. Ja mówię, to już kliknęłam jakby, a weź to podnieś. Nie, to tu włożyłam.
0: Ja jeszcze powiem. Znaczy, no, być może Iwona po prostu była bardziej użyteczna niż Tomek 2, bo trochę mi pomagała, ale też jakby...
2: No I też mi trochę pomógł. Przekonało
0: ją do zatrzymania się przed telewizorem, to jak ta gra wygląda i jak ona brzmi.
2: Bo ona jest naprawdę, to, tak. jest, to, jest taka, to jest piękna gra.
0: Tak.
1: Ja tylko jeszcze powiem jedno dla ludzi, którzy będą w nią grali. Klawisz S służy do wchodzenia w drzwi i wchodzenia. To swoją drogą ja mam swój wkład w tę grę, mhm. bo, bo tam od pewnego metru tym, tym klawiszem S wchodzisz nie tylko w drzwi, ale też w głąb lokacji. Że masz lokację i nagle możesz wejść jakby w tak.
2: przód. W jakby t- w głąb no.
1: I mówię, ja mówię, Mateusz, ja nie miałem pojęcia i nawet mi nie przyszło do głowy, że mogę wchodzić w tło. Być może dlatego, że w, ob- w sterowaniu tej gry klawisz S jest nazwany wchodzenie w drzwi. Więc być może, jak nazywałeś klawisz wchodzenie w drzwi, to, to... nie powinieneś się dziwić, że ludzie, że ludzie m- myślą, że on jest do wchodzenia w drzwi. Więc więc po mojej uwadze zmienił Mateusz dodał, dodam, dopisał, że wchodzenie w drzwi i przejścia. Yy, ja wam radzę i to też John Walker o tym pisze, że on tak grał i to tak, ja tak poczułem taką łączność z nim, bo ja od pewnego momentu robiłem tak samo, że po prostu chodziłem po lokacjach i naciskałem to S cały, tam co chwilę, bo, bo są takie momenty, że nie że ma. Ja możesz się tak zaczęłam. Dominik zwrócił to, mi uwagę, tak. że
2: ominęłam w ogóle całkowicie jedną lokację, że popra- popra- po prostu ją so. pominęłam.
1: To jest taka rzecz użytkowa, co uważam, że przy całym takim moim szacunku do, do autorskości tej gry, nie takie słowo, to, to tutaj mógł Mateusz trochę pójść na ustępstwo i dodać jakiś element taki, nie wiem, jakąś po strzałkę, która tak. się pojawia. Taki UI-owy element, który by pokazywał, że tutaj Bo można jakby, zmienić lokację. To, że
2: to, nie, to, to samo w sobie nie jest zagadką. To, to tak, powinno być tak, jasne, a, a to powinny być dane, jest tak... które są jasne.
1: Masz niby takie flagi, które to pokazują, co w ogóle nie ja jest Ja ich w, w ogóle nie
2: odczytałam w ten sposób. jak Tak, tak. Jak tak. Bym natomiast,
1: te, natomiast też jest, też jest to, że, że te flagi nie są wszędzie, też nie jest spójne to. Bo na przykład masz takie wrażenie, że okej, te flagi pokazują, kiedy można wejść w głąb lokacji, ale, ale od pewnego momentu one nie zawsze są i czasami musisz po prostu nacisnąć S i zobaczyć, że tam możesz wejść. Mhm. Czasami może, czasami nie. Więc, więc tak, coś tam chciałeś powiedzieć?
0: Nie, nie, ja bym musiał tylko przypomnieć, że Mateusz jest naszym przyjacielem i że gra się nam bardzo podoba, nawet jeżeli trochę Slice, <grym> Slice, Slice of Sea. Slice of Sea Nie, nie, Chyba na razie to... jest chyba tylko, ja tylko... na ja... Hmm.
1: Tak, ja tylko chciałem, mówię, zwracałem uwagę, że, że taka, taka rada, jeśli by ci grali, ja się super bawiłem, w ogóle spędziłem 20 godzin nad tą grą, i, i, I było to fantastyczne przeżycie. I był pracuje... się wszystkich dóbr
2: materialnych w, tra- w trakcie tego.
1: <laughs> <laughs> Mateusz, chyba nie jest tajemnica, a jeżeli tajemnica jest, no to sorry Mateusz. Pracuje też nad wersją na maka. Tak. ma jakieś tam problemy z nią. Ja grałem w tę grę na telewizorze, uważam, że sobie też utrudniłem życie w ten sposób. Gdyby była wersja na Maca, to grałbym na komputerze i, i pewnie byłoby mi trochę łatwiej, bo, bo też z uwagi na, na, na to, czym ta gra jest, to, to wydaje mi się, że też siedzenie w jakiejś tam odległości od telewizora i też jeżdżenie kursorem, znaczy myszą po kanapie. Tak, ja w ogóle gram na
2: touchpadzie i jakby da się, zalecam jednak posiadanie myszki do niej.
0: I też może was zachęci to, że gra ma 102 recenzje już na Steamie i wszystkie są pozytywne. 100% pozytywnych recenzji. Tak, tak
2: literali nie wiem... Jakby nawet pomimo tego wszystkiego, co tutaj powiedzieliśmy z Dominikiem, że coś nas tam denerwowało, to jest naprawdę bardzo fajna przygodówka.
1: Plus, tak, ja, ja... Nie ma
2: tam, tam nie ma dialogów, nie ma... Wszystko jest komunikowane wizualnie, więc da się naprawdę usiąść do niej... Z... Okej, okay, ona jest trudna, ale ma jakby niski próg wejścia, jeżeli o to chodzi. Ale trzeba... nie, no, Big fan. Big fan. Bardzo, bardzo polecam. Ja,
1: ja też i, i poza tym wchodzeniem w drzwi, to, to wszystkie pozostałe wady... Które, które wymieniłem, są. Jakby wciąż przykrywa mi je fakt, że, że jakby jest to cena, którą płacimy za to, jak bardzo autorska jest to gra, i to bardzo szanuję. Że ona nie jest właśnie taka gładka i, i zrobiona przez komitet, i, i wycyskana i, i, i taka, że jest dla każdego, i, i wiecie, i statystyczny gracz sobie poradzi. Tylko właśnie. Jones'a są tu rzeczy, które są. Klochowy. Są to rzeczy, które Mateusz zrobił tak jak Mateusz robi rzeczy i ja to muszę szanować. No i, i szanuję.
2: Właściwie musisz, jakby ob- obligacja jest tak.
1: <laughs> Dobra iga, to teraz szybko yy, jeszcze powiedz mi o co chodzi z tym z nową Warner Bros, która się nazywa Multiversus.
2: Multiversus. To jest. To jest praktycznie taki trochę bieda Super Smash Bros. koniec tematu. Tylko z postaciami z IP, które mają e, Warner Bros. plus e, pół pse, pół relifer.
0: Ale czyli, że będą tam superbohaterowie DC?
2: Jest Batman, jest Superman, jest jest, Zdani, Shaggy ze Scooby-Doo. jest Shaggy ze Scooby-Doo, który jest pretty cool, że on tam jest, ale jest też Pani z Gry o Tron. Jest jakby okej, okay, nie? Tylko, że jakby Super Smash Bros. jest wciąż grą, ma bardzo dużą tradycję w ogóle faktu bycia grą, bo jest serią. Jakby, dobra, jest. Jakby wychodzi to, y, mają kilka takich y, w trailerze punchów w stronę Super Smash Bros., gdzie na przykład mówią, że ich serwery będą stabilne. To Zobaczymy, takie... to jest zawsze, to, to, to jest zawsze
1: tak, takie kurde. Aż tak. to się to prosi o nieszczęście.
2: Takie, e, to, to jest takie jakby... Ile możemy powiedzieć o Super Smash Bros. Pokazując to grę, nie mówiąc Super Smash Bros. Warner, Warner, tak Warner Bros., który
0: do... Arkham Knight e, po prostu w pewnym momencie powiedział, że walić to nie będziemy naprawiać tej gry już. Co nie? To jest dosyć ciekawa strategia, że zrobimy to dobrą technicznie z... grę, co nie obiecujemy.
1: To się mi się kojarzy z Tonem Huardem, który opowiadał kiedyś o Falloutzie 76 i powiedział, it just works. It doesn't (laughs) (laughs) work. Mówienie takich rzeczy o grze sieciowej przed premierą to jest w ogóle się o nieszczęście. Tak, tak. Szczególnie, że to będzie gra free to play, z mikrotransakcjami, ogólnie jak? Najgorzej, po prostu
2: najgorzej. Najgorzej.
1: Tymczasem Tomasz. Zrobiliśmy w ten sposób drugi temat. Mam trzy pytania do ciebie yy, i zadam ci je od razu i ty zrób z tym co uważasz. jakiej kolejności
0: Aha, okej, okay. Czyli że mam, okej, okay, no, dobra.
1: Zrób z tym co chcesz. Yy, przejmij ten temat, to twój temat. Yy, tak sobie pomyślałem, że to jest duża zmiana dla ciebie życiowa. Będziesz teraz nowym człowiekiem z laserami w oczach. Yy. Wszystkie, nas co kiedyś czeka. I jako, że twoje życie się zmienia, zmieni jakoś tam i zmienia teraz na naszych oczach, to na Naszych oczach wow. ciebie, <laughs> Nice, nice. <to> <laughs> nice. <laughs> Chciałbym się spytać, jakie dzieło popkultury zmieniło twoje życie na lepsze, jakie zmieniło najgorsze na gorsze, a jakie... Nie zmieniło wcale, <laughs> ale nie, jakie jak nie zmieniło wcale, mimo że, mimo, że myślałeś, w, w, kiedy, kiedy miałeś z nim styczność, że, że to zrobi, a okazało się, że okazało się mniej ważne niż się spodziewałeś, że to będzie. To
0: może od razu odpowiem na to ostatnie pytanie, bo jest dosyć oczywista ta odpowiedź w moim wykonaniu. Eee, ja popełniłem komiks, powiedzieć graficzną, jak schudnąć 30 kilo, prawdziwa Ach. historia miłosna. <laughs> Jak...
2: Polecamy również. Jak każd... Ale tutaj polecam. Tomek jest naszym przyjacielem.
0: <śmiech> jak, każdy, <śmiech> jak każdy artysta, który debiutuje, który tworzy coś przez tam ileś lat i to w końcu się ukazuje i rusza w świat, masz nadzieję, że twoje życie się odmieni że od tej pory będzie na przykład traktowany poważnie <śmiech> przez ludzi. No nie, nie odmieniło się. Jakby tak... Nawet nie chcę powiedzieć, że to jest rozczarowanie, bo Wydaje mi się, że po prostu moje ambicje, nasze znaczy oczekiwania były naiwne, ale tak, no był sobie ten komiks, on wyszedł, przez tam 2-3 miesiące był szum dookoła niego, były jakieś awantury, jakieś recenzje, jakieś coś, a później. A później on już jest po prostu i tyle, i. <grym> <grym> to się skończyło wszystko, co nie? <grym> więc tak, więc jeżeli. no nie wiem, no być może, jeżeli by się to sprzedało w jakichś tysięcznych nakładach, z Nabokowym, no to będę tak było, że. Jak napisał Lolitę, to już nigdy w życiu nie musiał się bać, martwić o pieniądze dalej później, nie. I jakby osiągnął właśnie takie życie, o jakim marzył, czyli po prostu siedział i pisał książki i nie musiał pracować, nie musiał się przejmować o byt. Więc być może jakbym był na bokowym, to by mi się odmieniło życie, tak jak się spodziewałem, że się odmieni, ale się nie odmieniło. Po prostu ten komiks istnieje teraz w rzeczywistym świecie w fizycznym, można go nabyć. Było mi wczoraj miło, na przykład byłem na Gdańskich Targach Książki i tam można było kupić ten komiks mój, nawet się zastanawiałem, czy nie wpisać tego autografu. Nie, nie kupiłem. Eee... Ale to tyle. Jak nie... Neil Gaiman. Chciałeś tak, zrobić? tak, no chciałem. Eee, tylko chciałem się zapytać najpierw, czy mogę, jakby to nie jest tak, że chciałem komuś popisać po w komiksie, ale później stwierdziłem, że jestem jednak zbyt wstydliwy i skromny i że to tak, że, że nie będę się kogoś pytał, czy narzucał podobno, się z autografem.
1: Podobno Neil Gaiman ja tak robić, tak, jest taka anegdota. Tak. Że chodzi po księgarniach i się podpisuje na książkach swoich. Tak.
2: Coś do ziomeczki i mówisz, ej, e, zrobiłem ten komiks, podpisać go? Nie, nie, no. nie, <laughs> Nie, bo będzie mi co nie?
0: tylko musiałem sprzedać taniej.
2: <laughs> I tak, dobra, nie, sorry. <laughs> no mam nadzieję. <laughs> no, no.
0: E, więc tak, więc to jest dzieło, które spodziewałem się, że odmieni moje życie, nie odmieniło mojego życia. I mam dwie bardzo błyskotliwe, moim zdaniem, odpowiedzi na pytanie, nice. które odmieniło moje życie na lepsze i na gorsze. Na gorsze moje życie odmieniła taka książka, taki podręcznik dokładnie, który nazywa się Warhammer Roleplaying, edycja druga, edycja druga, który wpadł w moje ręce jakoś na przełomie podstawówki i liceum. E, oczywiście to były tak samo.
1: Tak to, samo były mroczne,
0: no. to były mroczne czasy dzikiego kapita- turbokapitalizmu w Polsce, jeszcze wstąpieniem do Unii Europejskiej. Wszystko było w cholerę drogie, a ludzie mieli w cholerę mało pieniędzy, więc ja, tej, ja, tego, ja tego podręcznika nie miałem fizycznie. Miałem skserowany po prostu w czterech takich k- klaserach, jakby Stron- y, po dwie strony w koszulkę. Y, ten, ten. <grym> Taką przezroczystą włożone i to wszystko to dzięki mojemu ojcu, któremu jestem bardzo wdzięczny, który był wspaniałym tatą i po prostu (laughs) nie dość, że używał firmowego ksera, żeby Tomek miał książkę dość, czy wynosił akcesoria biurowe z pracy, żeby Tomek miał klasery, miał te wszystkie koszulki. I tak, i byłem uzależniony od grania w RPG i Warhammer był takim docelowym jakby systemem, w którym graliśmy. Graliśmy też dużo w Kryształy czasu, w Cyberpunka, trochę graliśmy w Neuroshima i tak dalej, ale jakby dla mnie RPG to jest Warhammer, nie? Po prostu. The Warhammer i i edycja druga. Nie te, nie, te, nie te współczesne edycje, które podobno są lepsze Zwłaszcza jeżeli chodzi o... Myśli. Nie
2: są, nigdy nie były, zawsze nie? Warhammer druga edycja Ja się z tym bardzo zgadzam
0: No nie wiem, no ja jakby teraz już nie gram, ale Moi znajomi jeszcze się trochę tam Grają w bitewniaka Warhammera 40 tysięcy No ale w związku z tym są jakby tam W kontakcie z Games Workshop i, i oni mi mówią że, te nowe, że ten nowy Warhammer jest te, te Teraz jest chyba czwarta czy piąta edycja już że ona jest lepsza podobno, bo...
2: Ja się tak bardzo zaczęłam na dwójce, że nie są sobie nawet tak. w stanie wyobrazić, jakbym Warhammer, miała Warhammer
0: tak. drugiej edycji miał taki problem, że z jednej strony był mega prosty yy, tak technicznie, mega prosty był do ogarnięcia i to była wielka zaleta tej, książ- tej, tej gry, ale z drugiej strony był zbyt prosty, był prostacki i... No, w...
2: no bo to, tak. ja zawsze właśnie mi się tego Warhammer podobał, bo tam znając też inne systemy jak RPG, wiesz na przykład na Urochima jest super, ale kurde, matematyka, którą musisz wykonywać za każdym razem jak strzelisz, tak. po prostu powodowała, że moja postać nie strzelała z broni palnej. nie? No tak, ale z drugiej <gul-> strony jak,
0: jak już grałeś tego Warhammera dłużej, a ja grałem w niego ze 4 lata, co nie no to miałeś większe oczekiwania, że, te, że wiesz, że więcej rzeczy można zrobić, bardziej zniuansować jakieś pojedynki, testy i tak dalej, a ten system ci tego nie pomagał. My sobie dodawaliśmy my, tak, My wiesz, totalnie to. też. My w ogóle tworzyliśmy całe zawody, mechaniki, dzieliliśmy niektóre umiejętności na pół, bo, bo po prostu były za wysokie i, i to nie miało sensu. Zupełnie inaczej inicjatywy rozwiązywaliśmy, ataki nasze rozwiązywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego to na, moje życie na gorsze? No właśnie. bo Ponieważ ja byłem mistrzem gry i właśnie przez te 4 lata przeprowadziłem takie ze 3-4 no, autentycznie epickie kampanie, które trwały tak po rok, półtora roku, a graliśmy tydzień w tydzień albo co dwa tygodnie. W B- Bardzo dużej intensywności, do tego całą noc graliśmy zawsze, więc tam no setki, jeżeli nie tysiące godzin spędziłem na mistrzowaniu Warhammera i chyba z powodu yy, mistrzowaniu jakby zagnieździła się we mnie fałszywa myśl, że Tworzenie, pisanie, jakby kreatywność to jest ten kierunek, w którym ja powinienem iść w życiu, w którym się powinienem spełniać i szukać jakiejś szczęścia i kariery. A ja byłem całkiem niezły w naukach ścisłych, w szkole podstawowej i jakbym, wow. jakbym włożył trochę wysiłku w liceum, to myślę, że cały czas bym był niezły, jeżeli chodzi o tam fizykę, chemię i matematykę, zwłaszcza na ten temat. I myślę, że dzisiaj miałbym dużo lepiej płatne zawody do wyboru, i że moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, lepiej, bogaciej, przynajmniej, bardziej stabilnie i mniej emocjonalnie. Ale jakie nudne byłoby? Może tak, ale nie wiem, czy nie przydałaby mi się ta nuda trochę.
1: Byłbyś, ale byłbyś kucem i głosowałbyś na możliwe, Konfederację. Możliwe, ale
0: totalnie totalnie, jakby ja wszedłem w RPG w ósmej klasie podstawówki i totalnie to było jak tak za tonięciem magicznej różdżki, że nagle się to t- tak całkowicie moje życie przestawiło się na humanistykę, na język polski, to był ich historia, jeżeli chodzi o przedmioty. I autentycznie tak praktycznie z dnia na dzień odpuściłem sobie tą matematykę, fizykę, chemię, biologię. Nasze znaczy, biologię sobie nie odpuściłem, biologia zawsze mnie ciekawiła, nie byłem w niej jakimś... Super. Ale tak, ale sobie odpuściłem zupełnie tą naukę, tak do, do takiego stopnia, że miałem y, y, rok, w semestr w semest zagrożenia z z matematyki, z, właśnie z fizyki, że tam le, ledwo na dwójach leciałem, że nie. pani ja w ja ostatniej... Sama, ja
2: była na mat-file. Ty... Ja byłem
0: na Matinfie, kurde. <laughs> Dlaczego, ja, ja, dlatego jeszcze, że... Ja dobrze
2: że... wiedziałam, że dobrze mi idzie właśnie historia, język polski, biologia, to pójdę na maty. A że,
0: ja miałem tak, że jeszcze pomimo, że już nie, mia... nie byłem zainteresowany matematyką, to jeszcze tak siłą inercji, wiesz, no złożyłem mm-hmm. na Matinfie, no bo gdzie mam złożyć? Przecież przez, cały, przez całą szkołę byłem dobry z matematyki. Nie... na, <laughs> tak, kurde, tak, na To jest trochę trudniejsza na
2: matematyka nagle jest, No. Wisał.
0: Tak. Do tego stopnia ja sobie odpuściłem matematykę, nie dość, że miałem dwóje, to jeszcze pani w czwartej klasie, moja, moja matematyczka, zapytała się mnie bardzo szczerze, Tomek, czy tobie wystarczy dwoje na, na, na świadectwie naturalnym z matematyki? Ja powiedziałem, tak, proszę pani, wyznaczy mi dwóje. na naturalnym. Nie mam wyższych ambicji. Ona powiedziała, to nie musisz przychodzić na te zajęcia, ja ci ten dwóje wstawię.
2: Jezu, jaki dies. To tak jak w, te, tak jak nie w wiem, czy dwójce, dies. jak oceniali te opery. Nie wiem,
0: czy dies. Ja byłem, ja byłem zachwycony tym układem. Jak... No
2: tak, ale no jakby, wiesz co, ona powiedziała jakby I cannot do anything here.
0: Ale z drugiej strony, no też rozumiem, że ona chciała przygotować ludzi, którzy chcieli zdać maturę z matematyki, jakby nie przejmując się tym pstrągowskim, który tam w ostatniej ławce, wiesz.
2: Ja pisałam maturę z matematyki. Ja nie.
0: No w każdym razie, więc tak, więc wydaje mi się, że gdyby nie Warhammer druga edycja, to moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, że byłbym bogatszym człowiekiem z bardziej stabilnym życiem, i, 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 i tak, i dla, dlatego tak wybrałem. A nas, na, natomiast dzieło, które odmieniło moje życie na, na lepsze, e, takie było, tak, sformułowane chyba to pytanie, Lubinik? Tak. E, to jest tak. The Wire. E, to mnie to, 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 w ogóle było najtrudniej wybrać, najtrudniej było mi odpowiedzieć na to pytanie, bo, e, no bo ciężko tak, kurde, pomyśleć, jakby, no, zasadniczo nie mamy raczej w życiu takich przełomów, co nie? Takich, jak, jak się spotyka Idźmy. w filmach czy książkach. No.
2: Ja wiem, BoJack Horseman ja, to jest na przykład bardzo dużo. Ale autentycznie grupa. jakby wiesz
0: odmienił coś w swoim życiu, był, był super, się ja czegoś się nauczył i tak dalej, no.
1: Ja się bardzo cieszę, że to ty musisz odpowiadać na pytania, <laughs> a, a nie ja.
2: <laughs> Moim zdaniem tak odmienił, bo te momenty... Iga, to nie są tam, do ciebie
1: pytania. Iga, odpowiadaj śmiało.
2: Były <laughs> dla mnie bardzo emocjonalnie ważne i bardzo dużo rzeczy wtedy przemyślałam. Bardzo dużo sprawków być może było zintegrowanych w to. Tak, mam ze swoje, przepraszam, przepraszam. ci, tak, że bo widzieliśmy,
0: ciebie. że prawie się zabiłeś wodą. Ja nie widziałem, ja, nie widziałem hmm? ja nic nie widzę.
2: Okej, okay, Dominik ja się, prawie... się napił bardzo szybko i praktycznie się utopił.
1: Ja <laughs> prawie u- umarłem, więc mam karę za swoją bycie niemiłym. Niemiłość
0: swoją.
2: Mm-hmm. Tomaszu. E, więc,
0: jest y- the, the Wire... wire y- Jakby, to to, to tak właśnie mówię, to nie jest taki hollywoodzki zwrot w moim życiu, że obejrzałem The Wire i nagle coś postanowiłem albo, nie wiem, podjąłem jakąś akcję, ale ogólnie The Wire jest taką opowieścią, która mi za każdym razem, jak oglądam The Wire, a oglądam teraz trzeci raz, znaczy tak nie, dużo powiedziane, że oglądam, no tam co jakiś czas sobie włączałem, jeszcze jak mogłem patrzeć w telewizję. Nie jest tak, że tam co wieczór siedzę. E, ale że to jest, jest taką opowieścią, która mi przywraca za każdym razem wiarę w opowieść. I em, jakby... Że pisanie, że robienie czegoś ma sens, że, że yy, właśnie tak jak mówię, że może jestem biednym człowiekiem, a nie bogatym matematykiem mm-hmm. albo informatykiem, e, są drogą ciekawe, czy matematycy są bogaci w, naszy, w naszej rzeczywistości.
2: Sami matematycy to co teoretycznie, nie? Tak,
0: czy siedzenie. Mam
2: bardzo, bardzo dobrego, tak. znajomego, z, bardzo chyba mocno. teraz już doktora habilitowanego z matematyki.
0: Ale powiedz mi na przykład. Czy, o, osofilozofii na czym polega i... praca matematyka teoretycznego? Czy on po prostu przychodzi na no, 8 godzin on otwiera okeni. zeszyt i rozwiązuje nie, równania? <laughs>
2: On, on pracuje nie na no. uczelni.
0: Nie plus, no wiem, ja e... tu jest. No.
2: Tak i ma tam tabliczkę mnożenia, co? Tak i po prostu leci osiem godzin, leci
0: co nie wiem, ale no tak, dzisiaj tak. policzyłem, buch. ale dzisiaj wysoki wynik mi wyszedł.
2: Nie. No tak, tak, tak na tym polega, no.
0: Eee, tak tak właśnie, ja w ogóle bardzo często mam jakieś wątpliwości co do mojego życia jako twórcy, bo też mam mało wiary w siebie i tak dalej. I The Wire zawsze mi... Jakby przywraca tą wiarę. Przywraca mi wiarę w to, że opowiadanie historii ma sens, że że da się za pomocą fikcji, albo nawet jakiejś fikcji, nawet niekoniecznie fikcji, bo to też jest prawie że reportażowy serial, że da się mówić o bardzo skomplikowanych problemach, tłumaczyć świat, przekazywać bardzo trudne prawdy, jednocześnie bardzo empatycznie, no bo The Wire autentycznie mierzy się z jednym z najpoważniejszych problemów Ameryki naszych czasów, czyli... tą e, epidemią opiatów, tak, narkotyków i tak dalej. Nie, nie opiatów, tylko no, narkotyków. wojna z narkotykami, dokładnie. I po prostu sezon po sezonie nie tylko tłumaczy, o co chodzi w tym skomplikowanym problemie, ale jeszcze buduje bardzo ludzkie postaci. E, do tego jeszcze tłumaczy, jak działają poszczególne instytucje. Co nie, jakby, wiesz, może się wydawać, że na przykład, nie wiem, system edukacji to jest najnudniejszy temat ever, do poruszenia w fikcji, zwłaszcza w fikcji, która mówi o policjantach ścigających handlarzy narkotyków, co nie? A a oglądasz ten sezon, który się dzieje, który się skupia na systemie edukacji i sobie wow, ale to jest zajebiste. A jeszcze ostatni sezon jest, skupia się jakby na boku, na dziennikarstwie, więc to jest zawsze też takie dla mnie, że kurde, no może nie wybrałem najgorzej, co nie? Może to ma sens, może tam warto coś napisać, coś przekazać. Może,
1: Może jednak ten Warhammer... Może, no, tak. To okay.
0: <laughs> Może tak. Może no. tak. Ja swoją drogą bardzo chętnie bym wrócił do jakiegoś grania w RPG, ale wydaje mi się, że jestem zbyt nieśmiałym i, z, i, i łatwo wpadającym w zażenowanie człowiekiem i tak nie do końca sobie wyobrażam, no. że usiądę w ciemnym pokoju i zacznę Ej, opowiadać po prostu o przygodach. Też mam takie
1: wrażenie <laughs> właśnie, że... No... To bardziej brzmi teoretycznie tak, fajnie tak, takie tak. wrócenie do RPGów w dzisiejszych czasach.
0: Tak. To jest, to jest w ogóle w bardzo, praktyce... bardzo przykre, co nie, że takie. To jest właśnie mm, taki bagaż dorosłości, którego ja nienawidzę, że nie potrafi dorosły człowiek często nie potrafi się dobrze bawić, bo sam sobie wkręca zażenowanie sobą, co nie? jakby tracić tą taką niewinność dziecka czy nastolatka, że okej, okay, dobrze się bawię, jest, więc, więc to, robię to, to tego,
2: jak ci przestaje zależeć, tak. to, to, to to wraca jakby, ja już jestem ja już przeskalowałam to, jakby I don't give a fuck, ja już robię cokolwiek
0: <laughs> okay. jeżeli,
2: ktoś, jeżeli ktoś spojrzy i stwierdzi głupia, to ja tam okej. Okay, ale nie, you, wiesz, you właśnie
0: Iga, you. wiesz co, to nie chodzi o to, bo jak, jak ja będę w tym ciemnym pokoju z czterema osobami, z którymi będę grał, to to jakby rozumiem, że oni nie będą mnie oceniali, że, że to jest głupie, bo będą robili dokładnie to samo, to jest tak jak wspólną masturbacją. Nie, nie, ale chodzi
2: to... mi, że jakby... To... <laughs> Jakby, że, że, że w pewnym momencie to jest taki whatever. Ale ja sam na siebie, siebie patrzę. No ja, dla samego siebie. Ja sam siebie. na siebie what patrzę ever. z
0: zażenowaniem. To jest najgorsze. Takie, y, taki, wiesz, self-jena, co nie?
2: Mhm. Cringe. 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 Self-cringe. Tak. Mhm. No
0: dobrze,
1: to skoro mówimy o self-żenie i cringe'u, Iga, wiesz.
2: E, tak, jak powiedziałam, <laughs> ja w ogóle odbyłam taką fantastyczną podróż, muszę powiedzieć, w świat poezji Gałczyńskiego. I wybrałam jeden wiersz. Miałam problem, bo chciałam. Pomiędzy dwoma bardzo, bardzo długo miałam, ale to może tam jeszcze kiedyś mi da powiedzieć wierszyk. A, I wybrałam y, wiersz pod tytułem Zwierzęta patrzą na nas. Konstantego i Ildefonso-Gałczyńskiego, napisany w bodajże. 50, tak, w 1953 roku. Więc Konstanty Ildefons gałczyński Zwierzęta patrzą na nas. Kogut pośrodku podwórza zapiał: kukury, kuku, kuku. Proszę Państwa, nowina duża, miałem telefon, nowina straszna. Nie nadajemy się, nie nadajemy się, nie nadajemy się do druku. Jak to? Gdachnęła pewna kurka. Nie nadajemy się? Orety. Tak, proszę kur, bowiem te piórka to wszystko jest parszywy estetyzm. Więc patrzcie na mnie, zaraz się zmienię. I rzeczywiście, przez parę godzin wyrwał sobie całe barwne upierzenie i jako szkielet chodził. Cierpiała przez to produkcja jajek, leczą się śmiało do rozpuku. I tylko śpiewał, już się nadaje, już się nadaje do druku. Kury poszły w ślad kogutowy i według wszelkich reguł ta sobie oko wyrwała z głowy, ta nogę, ta inny szczegół. Bo rozumiecie, na co mi noga? Przez nogę tylko zamęt? Bo niby wiecie, kto wie, czy noga to także nie jest ornament? Jelenie słysząc w sprawie tej nogi o dąb, co szumiał w lesie, obtłukły sobie na głowach rogi, żeby też być na topecie. Dąb, oczywiście, jeleni śladem spruchniał. Na wszelki wypadek. A gwiazdka śniegu, ach, jak śliczna, krzyknęła roniąc łzy. a może jestem estetyczna, i rozpuściła się. Księżyc jak lustro pękło, pęknął, Pierzchły dzięcioł, że barwny, zając, że śmieszny. A wtedy, na radość światu, gdy wiatr o północy zachulał, z pobliskiego cmentarza biurokratów wyszli biurokraci, bo pasowali do tego pejzażu jak ulał. Pootwierali wentyle z nudą, gwiazdy wesołe zasnuli nudą. Świat stał się nudny, zarozumiały, samotny i bez ruchu, lecz wszystkie rzeczy się nadawały, już nadawały, się nadawały, się nadawały, się nadawały do druku. Dziękuję.
0: Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo Iga, dobrze cytujesz, Iga. Nic dziwnego, ja że bym Wielokrotnie konkursy nagrodzoną tak?
2: na konkursach recytatorskich. Ja bym
0: chciał życiu. się zwrócić trochę e, do Konstantego i do Wąsego Specjalnie tutaj będę moje oczy nadwrężał. I przeczytać taki króciutki wiersz.
2: Już kocham cię tyle. Ale.
0: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nie będę go komentował, bo nie ma sensu trochę. To jest tak Konstanty Ildefons Gałczyński. Umarł Stalin. Do pół zwieszona flaga. Flagę wiatr przez wiosenny targa. To nie wiatr. To szloch na wszystkich kontynentach i archipelagach. Umarł Stalin. Jakby nagły grad zboża pogiął po Jakby w biały dzień noc w okno. Dzisiaj słońce jest żałobną chorągwią. Umarł Stalin. Płaczą ludzie na ulicach. Ciężko. Taki ciężar zwalił się na ręce. Płaczą ludzie zwyczajni, jak ziarno ziarno piasku. A ci go kochali najgoręcej. Krzyczy Wołga, szlocha Sekwana, woła Dunaj, jęczą rzeki chińskie. Broczy Wisła jak otwarta rana. Lamentują potoki gruzińskie. Krzyczy Aragwa, Stalin! Chmury całego globu, wiatr zeszył w jedną chorągiew żał- żałobną. O poeci, rozpowiadajcie, w każdej wiosce, w każdej krainie, ból nasz wielki po wielkim Stalinie. Umarł przyjaciel. Cień padł na ziemię od tej śmierci: od oceanu do oceanu, od Gibraltaru do Uralu. Ale niech wróg nie liczy na cień i nieszczęście, ale niech wróg nie myśli, że przez ten, dzień prze- czy przez ten cień przejdzie. Nie pożywi się wróg na naszym bólu i żalu.
2: Trzeba kochać Gałczyńskiego, bo to jest po prostu. <słuch> Geniusz. E...
0: No mówię, nie będę go komentował. Czasy były dziwne. Ja nie dzi... wiem,
2: czy on potrzebuje. Czasy jakby były dziwne.
0: <słuch> e... No, więc, więc tyle. Końcik poetycki.
2: Jak, jeżeli będę kiedyś mogła, Tomaszu, to ja mam jeszcze jeden wiersz tego i Fonsa Gałczyńskiego, który odkryłam Dobra. wczoraj nie znam go wcześniej. Dosyć go tej poezji
1: i już kończymy. Ja mam już po dziurki w nosie tego waszego
0: intelektualizowania. Pitolenia.
2: Ja ci polecam posłuchać ja sobie dwójka miał... i się naucz disować tak jak ci ludzie. Ja będę miał to, dla ciebie, operę. jako że
0: nadal jestem ślepy, a Iga nie może za głęboko chodzić poezję, bo co to by było w ogóle, żeby babę w poezję wpuszczać. To Dominik, za tydzień ty też nam wiersz. Nie, nic nie będę czytał, żadnych żadnych wierszy. Przeczytasz czytasz. nam wiersz po angielsku do tego, nie bo ty doskonale znasz angielski i mówisz wspaniałym akcentem. Nie. Tak przeczytasz wiersz. Nie. Mogę nawet zaspoilować, jaki wiersz A przeczytać. powiedz
2: fraszkę, Dominik. Dominik
0: powiedz Chcesz, Dominik, żeby zaspoilować, jaki, jaki Lambert, wiersz Lambert, przeczytasz?
1: Możesz zaspoilować, no. Walta Jeżeli... Whitmana wiersz
0: o kapitanie, mój kapitanie.
2: O, Dominik, nie przeczytasz? I
0: powiedz, że go nie przeczytasz. Nie wiem, zobaczcie no, przemyślę nie wiem. się to. Przemyślę nie się to. wiem. Dajcie głos, na, zachęcajcie Dominika, bo inaczej znowu będziecie słuchali Igi i, i Gołczyńskiego. A Gołczyńskiego wier, wiersze o Stalinie już się skończyły, więc... Dobrze, to dosyć,
2: się mogę, dosyć już starszy Szyńskiego tego. Szymborsk.
1: Cześć, nara. Hej.
2: Pa.